0: 对，我觉得还是非常感谢那个 Summer， 然后能够用这么宝贵的休息时间，因为他已经从今天开始休假了，但是用休假时间来给我们大家去讲这个、嗯、他对于语言学习这些非常深入的研究啊。我觉得我也是，虽然我以前也比较关注这个语言学习这些东西，但是还是第一次说从那个 Summer 那边了解到一些很多这个在这些领域里面最新的一些，而且结合这个学术研究的一些进展，我觉得还是。真的是非常高兴，我自己也非常感兴趣啊。那我相信今天来的、听的这些朋友也是对这个语言学习特别、特别想了解更多的一些东西，不管是自己学也好，或者说是去启发别人也好吧。那么我觉得再次感谢 Summer， 然后嗯，我们也非常期待，而且相信他能给我们大家带来一场非常精彩的这个分享，好吧？那就请 Summer 开始。好嘞，
1: 谢谢你。嗯，那我就先把我的这个屏幕给分享一下。大家能看到我的这个屏幕吧？好，哎呦，我怎么把这个弄开呢？哦，好嘞，能看到，好嘞。嗯，今天呢，首先呢，我们来讲一讲今天的内容和时间安排吧。在这个内容上面，我们分这个上半场和下半场，呃，上半场的这个这个内容大概是40分钟左右，我们通这个通过五个啊生活当中常用啊常见的这个小例子啊,啊，带领着大家一起呢熟悉一下如何从这个认知和功能语言学的这个角度重新观察语言现象，然后发现他们背后的这个认知规律。下半场呢，我们大概有40到50分钟的一个时间吧，来讲一下基于认知和功能的语言学啊、呃、这。个。这个语言学习与教学的实际应用啊，比如说今天来的有这个老师啊，还有这个大家想学这个第三门外语的呀。那对于这样的这个朋友呢，如何从如何利用认知和功能语言学啊，从这个认知啊，呃，从这个词汇呀、啊、语法呀、啊，还有听力啊三个方面来介绍，怎么样啊，实际运用起来来帮助我们的学习。那呃，在接下来的这个内容当中呢，会有很多这个高光时刻，你会觉得。What， 居然是这个样子的，<笑>会觉得好像刷新了自己的认知，以前从来没有这么想过，但是居然是这个样子的，所以呢，请大家这个准备好自己的下巴。啊、呃，如果你对我讲的这个内容比较感兴趣的话呢，你也可以准备一张准备一张纸呀，然后笔，因为我在下半场的时候会讲很多的这个这个内容，你可能用脑子记记不过来，啊、呃，准备一张纸和笔的话呢，会帮助你记忆。好。那接下来咱们就啊开始来讲第一个小例子。这个小例子还要从一个这个小故事说起，是什么故事呢？就是这个呃多伦多进入这个第二期，这个疫情进入这个第二阶段的时候啊，呃就是大家可以往外外往外面去了。然后我干的第一件事呢，就是赶紧跑到那个理发店去剪头发。我去剪头发的时候呢，就跟那个就跟那个理发师，我去的是一家日本的那个理发店，就在那个 Young Finch 那那那个交叉口，有个叫 Kamia 的一个一个理发店。然后我去之后就跟理发师，我就说：“啊，我这个头发长长了。”我当时说的那那一句那个日文呢，是就是我们这里看到的这个第一句哈。呃，大家不懂日文没关系，因为我后面有把这个中文给它标出来。呃，我说的是 Kamia keko n o b i m 这个中文的意思呢，就是“哎呀，头发长长了很多。”然后这个时候呢。坐在我旁边啊，有另外一个日本小伙子，他也在跟他的这个理发师说：“哎呀，我头发长长了。”但是他说的这个呢，他跟我说的不一样。他用的表达是什么呢？他用的表达是第二句，他说的是啊，翻译成中文就是“头发的那个延长很快”。然后我听了他的这个表达，我心里就想，你说我俩说的这有啥不一样呢？我就特别好奇，因为在这个语言学上啊，我们说两句话只要有一个字不一样，意思就是不一样的。比如说这个中日关系和日中关系，中国人呢就习惯于把这个“中”字放在前头，日本人呢就习惯于把这个“日”字放到前头。再比如说这个啊，张三和李四结婚了，或者说李四和张三结婚了。你大眼一看，张三和李四，李四和张三应该都是同一个意思，但是在实际当中啊。张三的朋友呢，他更倾向于把张三的名字放在前头；李四的朋友呢，更倾向于把李四的名字放在前头。所以说啊，同样一个场景，不同的人啊去看这件事儿，去表述这个事儿的时候，他用的这个表达是不一样的。然后后来呢，我回到家之后，我就在想，我说除了我的表达和那个那个小伙子的表达，是不是还有其他的更平凡的或者说更地道的表达呢？然后我就搜了搜那个语料库。我一搜雨，给我发现了这里的第三个那个表达，就是这里边看到的这个第三个，他的这个它日语是这样子的，是カミガノビルナナ早いんです啊，翻译成中文就是头发生长的很快。我们不看这个日文啊，大家如果不懂的话就不看他了，看后面这三句中文。第一个是我说的话、啊，头发长长了很多；第二个是头发的那个延长很快；第三个是头发生长的。很快，其实我挺想问问大家，大家觉得这三句让你来看，你觉得它有什么区别吗？这个地方我要不要把这个 share 先停掉，然后问问大家，大家觉得这这有什么区别？对于你来说，你觉得是哪里不一样？你如果想直接就是这个说的话，可以就直接你这个 unmute 你你自己，然后来说，你也可以在这个 chat 里面打，我都可以看。大家说一说，你觉得有什么不一样的这三句？一个是我说的，哎，我头发长长了。第二个人说的是我头发延长的很快。第三个人，第三个那个更常用的表达，他说的是头发生长的很快。<笑>我想问问大家，觉得这三句有什么不一样
2: ？呃，我觉
1: 得有的里面的话是，嗯、比如说最后一句生长的很快，嗯、这种是有一点就是 facts 在里面。有什么什么 ，sorry， 有个 f 就是好像是个事实，就是他他长得。哦，事实 fact。啊的，然后还有其他的那两种呢，感觉就是带着个人的感觉的，不是？我觉得我的头发长得很快，是吧？对，那不是客观的事实。对，这个方向是对对，客观和主观这个方向是对。对，我我觉得是这样。很好很好，还有没有别的这个朋友或者是英语老师想要分享一下自己的想法了？嗯，有没有
3: ？我我觉得是那个。嗯，词汇上就是在中文上，我觉得你的第一说法更符合我们就是中国人的说法吧，就是头发长得很快，这是我们中国人肯定是母语汉语的话肯定会这样说。但是“延伸”这个词，我们一般在中文里面，我们绝对不会用在长头发上，我们会说什么东西延伸到了哪里，但是我们绝对不会用在头发上，所以这是我的第这个感觉。然后第三句话，头发生长得很快。似乎更有一点文学意味在里边
1: 了。嗯、就正常我们不口语肯定是不会这样说的，肯定不会这么说的是吧？好，<对>呃，让我在还有没有别的这个朋友想分享一下他的看法呢？刘老师说的也非常对，<笑>有没有？没有的话我就直接就 share 了啊。呃，再回到这个页面上来。我回来呀，我也在想这三句话到底有什么区别。但是我想的这个思路啊，是从认知的这个角度是想，尤其是从观察角度啊，从我们是从哪个角度来观察这件事情的，来想这三句话啊。刚才这个第一位这个朋友说的啊，一个是主客观的一个区别，第二位刘老师说的啊，这个我自己母语的习惯表达，还有这个外语的这个习惯表达的区别，这两者都对。那我说一下从认知还有这个观察角度这个地方来看的话，这三句话有什么区别呢？我在说，哎呀，我头发长长了的时候，我大脑当我大脑当中那个画面感是什么样子的呢？是这个头发这个根部啊，头发根部从这个头皮长出来了。我大脑当中说头发长长了的意思，我的画面感就是那样子的。但是第二，这个日本小伙子啊，他说他头发延伸很快。你想到这个延伸这个词，你想的不是头发的根部，而是头发梢。而是这个头发梢的延伸啊，头发梢延伸很快。第三个呢，这个是更加符合这个这个日本人的他的这个母语的表达的。他说的是头发生长的很快啊，你看我这里用的这个的，是咱们中文那个土也得，这个是什么呢？它是头发的生长的速度，头发生长的速度很快。所以说，我的观察视角是头发根部，第二个小伙子的观察视角是头发梢。啊，然后更更地道的那个日本人，他们的这个观察视角呢，不是跟，也不是烧，是整个头发的速度在增长啊，增长得很快。所以啊，那这三个观察角度对于我们来说有什么样的启示呢？啊，对我们的启示就是这样子：不同的语言啊，不同的人在描述同一个事情的时候呢，他会从不同的观察角度入手。就像刚才是根啊。还是头发少啊，还是整个这个头发的速度啊，它是不一样的。那当同种语言的人，他总是倾向于从某一种特定的角度来观察事情的时候，这就有意思了。它体现的就是那个语言的一个思维模式了。而这个思维模式呢，是我们今天在讲这个基于认知和功能语言学的这个学习和教学的一个重点内容。好，这是第一个例子。接下来我们看一下第二个例子吧。嗯，第二个例子呢，也有一个非常非常好玩的故事，是什么故事呢？是我加入了一个这个英语教师群，有一天呢，这个群里面的一个老师呢，就是说，哎呀，我要给一个五六岁的小女孩讲这个这个英语的爱和 m 的这个区别。你说我给我怎么跟她讲？我跟她讲这个主格呀、宾格呀，我光给她讲这个术语啊，我可能都讲不明白。她才五六岁，她什么都不懂，那我怎么办呢？然后我就给她，我就给她出了一个点子，我说。你给一个五六岁的小女孩讲，你根本就不需要用这个英语的这个语法上面的专业术语，你给她讲了，她不明白。大这个逻辑思维能力还不强，你说明白。你从这个观察角度入手来跟他讲，爱啊，这个这个人称代词它的角度是什么？它是从什么角度来观察得到了这个爱？还有 me 这个词，它就是从什么角度来观察得到了这个 me？ 那作为结论呢，就是。啊，你自己眼中，你观察到的你自己是爱；别人眼中啊，别人观察到的你是 m 这个地我再说一遍，从观察角度来讲，你眼中的你自己是爱，别人眼中的你自己才是 m 那我给他讲完这个爱和 m 的这个在观察角度的这个区别之后呢，就引起了我更多的这个这个好奇心呢、啊。然后呢，就有了接下来我们看到的这个。给予和得到关系的描述上，中文、英文、日文啊有哪些不同点？接下来我们来看一下。在描述这个给予得到关系的时候呢，我们中文非常简单，一个词“给”，然后呢，这“给”的左右两边，我给你，你给他，他给你，这左右两边啊，左边这个位置和右边这个位置是固定的，左边呢是给予的这个位置，右边的是得到的啊这这个位置。我这个人称代词可以放在左边，也可以放在右边。放在左右两边的时候呢，不需要做形式上的变化，就是说你不需要把我换成，呃，另外一个形式的我。得到也是一样，在表示得到的时候呢，你看是，我从你这儿得到。他从你那儿得到，我从你，你从我这儿得到，得到这个词不变，只是谁从谁啊？从字两边有两个位置啊，左边的是这个得到的一方，右边的是给予的一方。那不管你是在哪个位置上嘛，如果是我这个人称代词的话，我不管在哪个位置上，我不需要做词形的变化，那它就很简单，一个词得到，一个词给，然后是位置就可以决定，就可以描述好给予和得到关系了。但是啊。如果和这个中文对比一下来看一下英文的话，它就比这个中文要多了那么一点。它多在哪儿呢？咱们看这个例子哈，比如说英文说 ，He gave me a letter. I received a gift from him. Give 这个词，还有这个 receive 这个词，和中文的给呀、啊、得到、啊、呀，他们的这个对对应是非常一致的。包括 give。它左边的位置，还有它右边的位置，还有这个 receive 左边和右边的这个位置，也是和中文比较一致的。它多的那一点在哪里？在啊，左边这个位置上的词只能是主格，只能是这个 I 呀、He 呀、She 呀、They 呀、You 啊，只能是这样子的。右边这个位置它只能是宾格，只能是 me 呀、him 啊、her 啊、them 啊、you 啊这样的词。你看，它就比中文多了那一点。换句话说，英语啊，在描述这给予得到关系的时候，它加了一点内容。它通过人称代词的这个词形的变化来区分，哎，谁是给予，谁是得到。跟这个中文和英文比起来呢，更有趣的是下面这个日本，呃，这个这三句日日语啊，具体大家可如果不知道怎么念的没有关系，我把后面那个啊、呃、这个中文翻译给它给它写在这儿我们可以直接看哈。比如说第一句啊，这个 Lisa ni h o 的这个中文意思呢是“我给小李一本书”啊、这个“给”呢，我给它标了下标一、啊、用来区分这个第二句里面的这个给“给、啊”我给小李一本书”啊、第二个呢是这个 Lisa ga hono kuremasita 啊，它表示的是小李给我一本书啊。第三个呢是 Lisa kara hono moraimashita。啊，意思是我从小李那儿得到了一本书。如果你仔细看的话，你会发现，哎，上面这句英文哈，他他用我用的一个橘黄色把人称代词给标出来了啊。下面这个日文吧，没有用橘黄色，用的是一个蓝色。这个蓝色跟那个橘黄色，既然是用了不一样的颜色，那应该是要区分的什么东西？是的。这个英文当中啊，我用这个橘黄色区分的是人称代词，啊、呃，在日语当中，我用这个蓝色区分的不是人称代词，区分的是动词。日语啊，就跟中文、英文在这个地方特别不一样。它这个，你看我，我们如果说中文最简单，英文在人称动词上下了点功夫，日语呢，它是在动词上下了点功夫。它下了什么功夫呢？我给啊，他给这个动词添加了一个方向，一个方向就好像是一个箭头啊。我给别人的这个给有一个专属的动词啊，给 master 啊，这个给啊，如果是我给别人，就只能用这个词你不能用别的给。如果是别人给我啊，他也有一个专属的动词，给 master， 是专指别人给我。你看这个动词有一个方向性，是朝着自己，朝着自己，专指别人给我。如果是我从别人那儿得到一本书，他只能够用这一个，他只能够用这个啊，就是专指我从别人那儿得到。所以说，同样都是给和得到。他把他下的功夫呢，第一个是动词带着方向，第二个是动词和人称代词有关联。给我的这个给只能是一个单一个动词，呃，我给别人的这个给也只能是另外一个不同的单词。然后我从别人那得到，然后是是第三个单词。那这这三个句子呢，是有说话人参与，也就是有我参与的这种情况。还有一种情况呢，是没有我参与，就是。客观描述啊，第三个人，比如小明给小李，小李从小明那儿得到。如果是这种情况呀？你不能够用啊，你不能够用下面的这个啊，不是谁从谁那儿得到，这个是不能用的，只能因为这个摩拉伊瓦西达只能是我从别人那得到。你想要描述小明给小李，小李从小明那儿得到，这两个关系要统一成一个关系，就是给，就是谁给谁。也就是说，后面那个小明从小李那儿得到这个要、啊、要被忽略掉的，要统一成小明给小李。如果在描述第三方的时候。所以说，我当我当我在看这个中文、英文、日文啊这三个在处理给予和得到关系的这种描述方式的时候，我就在想，这真的是这真的是太有意思了。中文很简单的，就是一个给，然后位置关系来决定。英文呢稍微复杂一点，通过人称代词来区分谁是给予，谁是得到。哦哟，日语就太不一样了。日语它把这个动词哈跟日语首先是动词要有方向，还要跟啊这个自己说话这个人。紧密的关联起来，它是在这个动词上面做了很大的功夫。那我们看一下这样的这种三种描述方式，它对于我呢有什么样的启示呢？看一下哈，它的启示呢是不同的语言啊，在实现同一个这个认知功能的时候，它具体的实现方式是不一样的，都是来表述这个给予和得到，但是具体怎么表示呢？啊，这个不同的语言是不一样的。我们今天这个听众当中呢，有两位是有这个计算机编程语言的这个基础，呃，这基础的。我们举一个例子啊，比如说、啊、那个计算机编程语言当中有一个抽象类和接口的那个、那个例子，当一个对象哈、啊、在实现它所继承的那个抽象类接口的那个方法的时候，那个方法内部的具体实现可以是不一样的。英语呢，就是通过人称代词的主格和宾格来实现；而日语呢，是通过给这个动词添加一个方向来实现。那没有这个编程语言这个这个背景的朋友也不用担心，上面那句话可以忽略掉。你只需要理解为：哎，不同的语言在描述同一个事件的时候，它的侧重点不同。英语呢是侧重于它的这个对象，日语呢是侧重于它的这个动作。好，那这是我们的这第二个生活当中啊见到的一个例子。接下来我们看一下第三个吧。第三第三个这个例子呢，我想要放开啊，问问问大家一个问题，就是大家有没有想过这个这个 be going to do 和这个 long long time ago 这两个词当中啊，都有一个动词 go。你有没有从来就怀疑过，或者是想过，哎，为什么表示将来的这个 be going to do 和表示过去的 ago 当中都有一个 go 这个词呢？它们和 go 有什么关系呢？我想把这个地方放开啊，问问大家，大家觉得你，你你你想你猜，如果你知道答案的话，你也可以说；如果你觉得不知道答案，你想就是说说自己的这个猜测也可以。你你觉得这是为什么？我想问问大家，<笑>想说的话可以可以直接就是说了。有没有哪位朋友没有吗？<笑>或者给你两分钟想一想也可以。如果你如果你想说的话，也可以在那个 chat 里面打字。或者你直接说，我从来没有想过<笑>，也可以。大家沉默了，是是需要我再等一下吗？有没有有没有两位朋友想要分享一下你是怎么想的？你觉得为什么这个 be going to do 里面有一个 go， 然后 long long time ago 表示将来和过去当中都有一个 go？ 没有吗？没有，那我就继续了啊！<笑>我来继续 share 吧 ，share 一下 ，Holy， 好,好，那为什么呢？这就不得不说，这个人们对于时间还有空间的这个认知了，就不得不说这个。我们人对于时间的认知呢，是有两种认知方式的。一种是这个时间不动，我在动；第二种认知方式呢，是我动，时间不动。那接下来我们就看一看这两种认知方式啊，在语言上是怎么体现的。首先，第一个，我画了一个图，非常简陋的一个图啊。我们来讨论一下第一种认知方式，时间不动，我在动的这种认知方式。下面呢是个时间轴啊，左边是过去，中间是现在，然后右边是未来。啊，这个时间不动啊，永远都是这样子的。然后时间的上面跑着人啊，人从过去到未来，你看在我们的中文当中，我们说啊，前途、前程，还有过后，有没有人怀疑过这个前程的前是是谁的钱？啊，这个前途的前又是谁的前，这个过后的后是谁的后？有没有人怀疑？就是想要去问一下，钱到底是针对于相对于谁来说的前面呢？那这个钱呢，它是真是人的钱，人面前啊还没有走的，或者是接下来要走的那条路叫做前程。换句话说，人从过去往未来走。人往前走，人要去的那个方向是未来，那自然英语用 I'm going to 来表示未来，表示将来是非常非常自然的，是因为他的这个它的这个将来是指的人面前的这个将来啊，就像我们中文说“前程”啊，“前途”啊，是指人的将来要走的那条那那个路啊，那个路程或者是那个道途，叫前程，叫前途。好，那跟它相对应的就是第二种啊，这个时间不动，我在动的这种这种认知方式了。我又画了一张图啊，这张图呢也是下面有个时间轴啊，左边呢是过去啊，中间呢是现在，然后这个右边呢是未来。你看，在我们的语言表述上哈，我们会说中文，我们会说啊，从前怎么怎么样，以前怎么怎么样，今后怎么怎么样，以后怎么怎么样。这里面的这个从前呐、啊、以前呐、啊、今后啊、以后啊，这个后是相对于谁来说的前和后呢？啊，跟上面那个比起来，我想大家肯定就很明白了。上面的一张图啊，这个是这个钱是人的钱，因为时间不动，人在动。下面这一张啊，他人不动了，人你看人现在掐着腰给他站着，人不动了，我不动了，你时间走吧。它是时间的前头，叫从前、以前；时间的后头才叫今后和以后。换句话说，时间是从未来到过去走去，也就是时间的方向是从未来到过去。所以，过去在时间的最前头，还没有走的那个未来，在时间的最后头，人还没有走那个未来，在时间的最后头，时间已经过去了。好，那。be going to do， 它实际上是用 be 加上动词的 go 来表示人要去的方向，人要去的是未来这个方向。那这个 long long time ago， 它呢是用这个前缀 a 加上动词 go， 强调的是时间要去的方向啊，时间要去的方向是过去。我很多时候就是在想，人要去的方向是未来，时间要去的方向是过去，这两句话。真的是让人很悲伤，我我不知道为什么，但是我每次想到这两句话都觉得，哎，真的是太悲伤了，不知道为什么。但是就从语法现象来说的话，它为了要区分啊，到底是谁往前走，人往前走用的是 be， 时间往前走是用的是这个前缀加上就前缀 a 加上动作来区分人和时间是不一样的。除了这个。Be going to do 和这个 long long time ago， 啊，是利用这个谁往前走这种方式来表示时间和过去以外呢，还有一个跟它类似的，比如说这个 ahead of time， 还有就 I'm heading over ahead of time， 是谁的 head？ 是谁的头？是时间的头。I'm heading over， 是谁的头呢？是我的头，<笑>是我的头啊！我的头往前前进的那个方向，我要去你那儿了。I'm heading over， 啊，我的头朝着你那方向去的。那叫做我，叫做我往你那儿去啊。时间的前头啊，比如说你有一个会议在十点钟，那领导说，你的领导跟你说，你把这个资料在九点半给我准备好。Ahead of time， 九点半对于十点来说就是 ahead of time， 但是九点半在这个时间轴上是在十点的过去，所以说这个 ahead of time 就是指的时间的过去啊，呃，时间的头。I'm heading over， 则是指的自己的那个头。好。这是第三个例子，呃，那我们看一下这个第三个这个例子，它对于我们啊又有哪些启示呢？我们人对于时间的认知是什么样子的呢？时间呢，它是一个非常抽象的概念啊，我们人类是没有办法用身体的五感去直接感触时间的。比如说，没有人知道这个时间它到底是长方形、正方形还是圆的，也没有人。人知道这个时间，它到底是听上去是什么声音？它到底是个女人的声音，还是个男人的声音，或者是一个狗叫的声音？也没有人说，哎呀，我摸摸时间，它是毛茸茸的，还是还是怎么样的？你也不可能尝到时间，你也更不可能说就是闻到时间的香味。人的身体的五感是没有办法感触时间的，但是我们。怎么描述时间呢？我们从其他的概念当中去借用来描述时间。比如说英语当中用这个 “go” 的这个概念来描述过去和将来。那中文呢？我们用这个空间和方向的这个概念来描述。比如说上午、中午、下午，这个上、中、下，它本来是个空间概念，空空间上的上、中、下，但是我们把它给借过来，哎，描述描述时间，上午、中午、下午。同样道理，这个上旬、中旬、下旬，上个月、下个月，上半年、下半年，上一年、年中、年还有下一年，包括上辈子、下辈子，这都是上和下的空间概念，还有方向。除了这个空间呢，我们还从这个自然界中借一些这个非常具体的概念来描述。比如说，我们说时间像一条河，在这个农业时代啊，这个河流啊对于这个农业来说非常的重要。那河长什么样子呢？河是一条带状的啊，河是一条带状，时间的形状就跟河就跟那河的形状是一样，它是叫带状的。然后呢，我们还说时间可以轮回，我们说这个六十年是一个甲子呀，我们还说这个十二个生肖这种循环呀，那说明时间是个圆形的。它是轮回原型，时间呢？它还它还像一把剑，一把剑是带着箭头有方向的这个矢量。除了从自然界中啊去借用啊这些概念呢，这些啊有形的物体来描述时间之外，我们还从文化界当中去借用一些概念来描述它。比如说，我们就说啊，时间就是金钱。在古代啊，也许会有“时间就是金钱”这种概念，但是这种概念。就是这个深入骨髓，所有人都觉得时间就是金钱的，有有这种观念的时候，应该还是工业化以来呀，这个商业发展非常的迅猛的时候，人们才意识到，哎呀，金钱是最重要的，那最重要的东西，时间也是很重要的，最重要和最重要的东西对等，那时间就是金钱。但是到了到了现代，比如说最近这些年，我们说越来越多的人开始说，这个时间就是生命，生命啊。是最重要的。现在我们慢慢的意识到，时金钱不是最重要的，时间是比金钱更重要的。所以说，时间就有了新的一个对等关系，就是时间就是生命。好，那这是我们人呢，从其他的这个概念领域啊，借用一些概念来描述时间。那这种啊，这种借喻、借用概念的认知方式啊，通常呢是从这个非常具体的领域，比如说这个人的走啊，还有这个空间方向啊。啊，自然界中的有形物啊，还有是文化界当中的这些看得见摸得着的这些具体的啊，这个领域啊，借用一些啊常见的简单的概念来描述那些抽象的、复杂的，你不知道它是什么的那种概念啊。比如说哈，我们还说这个人生是一条路，那个、这个人生是一条路，人生是什么东西呢？人生，人生它也跟时间一样，你是看不见摸不着的，你也不知道它长什么样，你那每个人对它有感觉，但。不知道它到底长什么样，它不像一个桌子、一本书有形状，你看得见、摸得着，你甚至还能闻到它。但是人生就是非常抽象的，所以我们说人生是一条路，但是路啊就很就很形象啊。你看，你每个人都走过路，大路、小路、长路、短路，大家都知道路长什么样。如果你用路来形容人生，哦呦哦，大家一下子就明白人生是什么意思了。还有比如说第二个，这个婚姻关系亮了红灯，这个。婚姻关系就跟人生啊，还有这个时间呢、啊，是一样的。关系这种东西是非常，嗯、呃，抽象的。你你在其中，但是你却描述不出来它到底是个什么东西。但是我们从现实生活，从那个常见的领域，给它借一个概念来描述。我们说婚姻关系亮了红灯，红灯大家都见过啊，那个交通路的那个十字路口，一看到红灯你就不能往前走了，红灯你就要停了。说明什么？说明你这个。你这婚姻关系停下来了，不能再往前走了，你这个破裂了，有问题了。如果我们从这个交，从这个这个交通的这个这个这个红绿灯上借用这个红灯的概念来描述婚姻关系，大家一下子就明白，你们婚姻出了事儿了呵呵，走不下去了。那这种啊，从具象领域啊，借用简单的概念来描述啊抽象领域的这种抽象复杂的概念的这种认知方式叫什么呢？在这个认知语言学呢，叫做是概念隐喻啊，这是一个非常。非常大的一个研究研究的领域，在认知语言学里面是非常有名的。如果大家感兴趣的话，可以搜一搜这个概念隐喻，英文呢叫做这个 conceptual metaphor，conceptual metaphor 可以搜一下。它对于我们，比如说提高这个文学修养啊，你的句子想写的好，这个想写的更优美一些，富于这个这个文文采呀、啊，你要从这个概念隐喻这个地方入手的话，哎，你的这个就能写的很好。好，那这是我们的第三个例子。接下来我们讲一下这个第四个例子吧。第四个例子呢，就是嗯嗯，今天呢有有这个两位这个这个英语老师哈。那英语老师肯定教自己的学生的时候，都教过这么一个这么一个表达哈，说啊，这个 I w o n d e r 本来本来你是本来你是要说啊，我现在怎么怎么样，我现在想我现在想要买个这买个那，我现在想做这做那。但是你不会说你你不会用现在时态，你会用的是过去 I wondered。I wanted, I would like. 啊，英语老师会这么教，你要用过去时态来来表示你你你明明是现在很想，但是你要用过去时态。那老师还会教啊，你要给导师写文章啊。给导师写个信呐、啊，尤其写个推荐信、请求信啊，或者是你给这个给某个人写一个这个请求啊，或者是想让对方帮助你干什么事的时候啊，你不好意思说出口的时候啊，你觉得哎呦，呃，这个他对方可能不会帮我呀，哎，你要显得自己很礼貌呀、很客气呀、很委婉的时候啊，哎、你不能用这个 I wonder， 你要用这个 I was wondering。那有没有人就是想过，哎，为什么？ I was wondering， 就比这个 I wondered， 要要要更委婉、更礼貌、更客气呢。我这个地方我也放开吧，想问问大家有怎么想的？这个有没有哪位老师想说一说？你你,你在教的时候，你有没有想过这个问题？或者说有没有学生问过你或者说你平时也有想过？呃，也思考过这方面的问题，但是没想出来。今天想说一说想法的，有没有？没有
3: 吗？是不是在是不是在 chat 里面、啊？没有，没有那个问题。我我我觉得 ，Hello， <好>我觉得这个似乎就是，嗯、我觉得作为英语老师也是
1: ，
3: <笑>我们当时当我们学的时候，我们就这么学来的，然后自己确实是从来没有思考过这个问题
1: ，确实是
3: 没有思考过这个问题。嗯就是好像我们经常，嗯、呃，从小到大学英语
1: ，嗯、老师
3: 说的最多的一句话就是这是固定搭配，你就这么记，啊、对对对呃，就是这样说，在这个情境下你就这样说，嗯、哦，你就这样死记，嗯<对>。但是其中的逻辑这个事情确实是没有思考过，确实没有思考过。但是从语法学生的角度来说呢，就是，嗯、比如说 be doing， 这肯定是现在进行时嘛，对吧？对,对对对对对呃，那我们在教学生现在进行时的时候，嗯、我们会跟他说：“你现在正正在做某件事情的时候，你就要说哦，嗯、我现在正在干嘛呢？”但嗯嗯但是，当你教这个 I'm wondering 的时候，你不会教他说：“嗯、哦，这是一个 be doing。”你会教他说：“<笑>你想要哎呀，向别人提出一个什么要求的时候，或者是想问问别人什么样意见的时候。”嗯，你就要说，哎呀 ，I'm wondering whether 怎么怎么样啊，嗯呃，就不会去从语法那个角度去讲这句话，嗯、而是而是去从习惯用语的角度上去讲这句话
1: 。人际功能，从人际功能那个角度。对
3: 对对对对，对嗯、是的，是的，是这样的
1: 。所以这是
3: 不是在一个，嗯，呃，社交领域当中，生活用语当中？嗯嗯，呃，我们的教学方法可能是要有一些不一样的地方的，嗯、而且这个也是我自己观察的一个一个角度，就是说，嗯，好像英语流派里面，呃，嗯、就是学功能性的东西，嗯和学日常类的东西，嗯嗯、就是功能类的那可能就是那种培训应试学术类的东西，嗯、就跟你教日常口语和日常这些东西，好像似乎是两套系统。就这两套系统来说，目
1: 的不一样，对，目的
3: 不一样。一样然后他的他，比如说他他他就要去考试，嗯、他考雅思口语，他不会用上 m w o n d e r i 这句话，因为没有任何一道题会让他说这句话。嗯、而他在日常当中使用英语，想要在跟外国人交流的时候，<对>我们才会去教他这句话
1: 。对对对，是是有这样的差别的，是有这样的差别的。这是我的想法。好的，好的，谢谢，谢谢刘老师的分享。还有没有别的朋友想说一说自己的想法？为什么的？我看到群里，看到这个 chat 里面有一个这个小一还是一小老师说啊、呃，真没想过语言习惯，那和刘老师想的也一样啊，都是这个语言习惯，语言习惯觉得，嗯、呃，这个学的时候就是这么就是这么学的，没有问过哎背后这个是什么。好，那呢，我也我也就不绕弯子了。<S 嗯 s u
2: m m 我说的大家能听见啊、嗯、？No No No， 嗯，对，我就觉得这个跟刘老师说的这个比较相近。呃，对，当时我觉得最开始的时候，我们经常讲这个中国人说英语跟印度人有什么不一样，在公司里头。对。呃，我移民以后呢，我们经常是觉得写信的时候非常枯燥，就是我们能把意思表达出来，但是我们、嗯、我们希望有的时候，比如说给教授写信呀、啊，或者是怎么样的情况下，给学校说的比较 nice 一点。可是这些词呢，<对>我们只是不断的说 “thank you” 啊，谢谢。就是，可是你要怎么样？可是我当我看到这个老印写东西和这个美国人写东西，我觉得，嗯，他怎么能写出这么丰富的东西来？就是一句话感谢，就是其实他在说一件事上面不同的说法，每次都不一样。就是整个你看到他的一段话，他其实就讲了一件事儿，可是他没有一句话是重复的。有时候我们就说，这同样一句话呢，我们里头讲的这个呢，都是。我我们都是讲的是重复的话，就是 “thank you” 谢谢这样的话，但是他们是不同的
1: 。太过于形式了，我们是太过于、嗯、太过于形式了。嗯，好，这个谢谢这个 B 的分享。那我接下来呢，还接着回到我的这个我的这个 PPT 上面吧，我的这个 share 上面跟大家说说这个为什么啊？<咳>好，我来讲讲为什么<咳>非常有意思，它的原因非常非常有意思。<咳>大家看到我画的这个这个时间轴了没有？我们我们前面两个例子啊，这个第三个例子里面讲这个时间，人们对于时间的认知。这第四个这个这这这个例子，我们得先要讲对空间的认知<咳>。不好意思啊，我们在讲空间的认知的时候呢，给大家举个生活当中比较常见的例子吧。比如说哈，你跟一个。呃，陌生人，或者是你跟你的导师吧。你跟你，个、呃、第一个例子是你跟你跟你跟一个陌生人，第一回见面，你跟陌生人第一回见面的时候，你不会离他很近，你会跟他之间刻意的保持一个距离，嗯、呃，跟他保持一个距离。如果但是第二种情况，你比如说你跟你的导师，或者是你跟你的上司，你可能平时私下里你们关系很好呀。或者说平时也能开个玩笑什么的，但是你在心里面你还是没有办法说跟他亲近的像跟父母亲、父母啊好友一样，你还是要在这个书面语上或者在一定程度上保持一定的空间。但你有没有想过，现实生活中我们为什么要保持一定的空间？为什么呢？因为我们就是利用空间的这个距离，来表示对对方的尊重、对对方的礼貌啊、对对方的客气、委婉。这是我们啊现实生活当中的体验，那这种现实生活当中对于空间啊这个现实生活当中的体验，尤其是利用空间来表达这种礼貌概念的这种认知方式，在语言上是怎么体现的呢？大家看我下面画有一个时间轴啊，左边的是过去，中间这个点是现在，右边的是将来。<咳>你看一看这个 ，I wondered， 它距离现在的时间。中间有一个距离，啊，你明明是说呀，我现在想要怎么怎么怎么样，但是你不说是现在，你非要呵呵，你非要啊，用一个过去时态，你就是把这个时间呢拉开一个距离啊，在时间上拉开一个距离。明明是现在，但我不用现在的这个时态，我就要用过去。我在时间上拉开，我让你觉得好像是我过去在想，我不是现在在想。即使你跟我说了 no。那也是过去的事了啊，我心里已经不在意了。呵呵所以说，他是用过去的时间跟现在拉开一个距离。那我想我不用说你自己就能明白，为什么 I was wondering 就比 I wondered 更礼貌呢？你看这个 I was wondering 距离现在的距离和这个 I wondered 它距离现在的距离,哪距离，哪一个距离远？哪一个距离远？肯定是后面这个。I was wondering， 这一个时态，它距离现在的时间更远。我们人呢，就是啊，通过这个现实生活中拉开空间距离，但是语法上我们要拉开时间上的距离，来表示对对方的礼貌、尊重、客气和委婉。如果你觉得哎呦夏涵，你你别瞎编了吧，这就是你自己突然发现的一个事吧？这还真不是。我们看看中文和日文是怎么回事的吧。大家看这幅图。过去的那个皇上，他为什么要叫皇上？他怎么不叫皇左、皇右、皇前、皇后、嗯？他干嘛非得要用“皇上”的“上”这个词儿？嗯、呃，这你可能注意到这个“后”啊，我用的是这个繁体的那个“后”，而不是简体的那个“后”。繁体的那个“后”和简体那个“后”呢，是后来啊，这个进是这个改革开放我们做这个汉字简化的时候，简化成了一个字。在原在你看到古文当中啊，繁体那个“后”和这个简体那个“后”啊，是两个字。繁体的那个呃说错了，那个简体那个后啊，它原本就是这个君主啊、部落首领的那个意思。所以说，皇上的老婆皇后用那个简体的那个后，本来就是君主女的君主、女的部落这个首领的意思。他跟我这里想要说的，相对于皇上的这个上这个方位词，这个皇左皇皇、皇右、皇皇前、皇后跟是不一样的啊。所以这个是指的方位词上的后，而不是那个皇上的老婆皇后的那个后。那问题就来了，为什么这个我们要把他叫皇上呢？怎么不叫皇左、王右、皇前、皇后呢？你看，如果你看我下面这幅图啊，你从侧面看这个皇上坐在这儿，呃，这个灵魂画手这是这幅图，皇上坐在这儿，下面是大臣啊，对他作揖。你看，你从侧面看这幅图的时候，它是一个长方形。我们知道长方形最长的。一个距离是哪是不是长方形的对角线？从一个点到另外一个点的对角线？你看皇上明明可以和大臣是在同一个水平线上。假如说话，我把皇上位置挪下来啊、呃，这个大臣往上挪一点，让他俩在同一个位置上。他俩明明啊，在现实生活中可能就是站在同一个位置上。但是呢，哎，你也叫他皇上，你不会叫他皇平。呵呵皇上在你左边，你也不会叫他皇左；在你右边，你也不会叫，你也不会叫他皇右。他在哪儿？他哪怕是在你下头呢？你你在楼上，皇上在楼下，你朝下看他，你也不会叫他皇下，你总是叫他皇上，就是因为啊，我们汉语啊也是用空间的概念来表示对对方的尊重。皇上呢？啊，因为我想要用这个“上”这个词儿，把你摆在空间的最上头啊、嗯。用我自己，比如说人在称自己的时候，称自己是在下。他不说自己是在左、在右、在前、在后，他说自己是在下。他为什么要用下？他用那个下把自己的地位拉低啊！您是上，我是下。我通过这个上下的空间来表示对对方的尊重，表示对对方的这个礼貌呀、客气。好，那这就是我们人呢对于这个空间的认知，然后这种空间的认知方式呢在语言上的一个体现。那我们看一下他的启示是什么吧。现实生活中，我们是借用空间距离这个概念的来表示一些抽象的情感，尤其是这个礼貌呀、敬啊、这个委婉呢、啊，还有这个对对方的客气。那语言上呢，啊，英语跟中文还有日文都是不一样的。英语啊，它是用语言拉开时间轴上的那个距离的方式来表示礼貌和委婉。比如说这个 I would like， 你明明想说 I like to， 但是你要用成 I would like to。你明明想说 I want， 但是你要说 I wanted， I wondered。当你给导师或者是你给这个给某一个人写一个请求不好意思说的时候，想要显得自己更礼貌啊，更更委婉的时候，你上面这仨都不用，你用 I was hoping if you could， <Right. S 1> I was wondering if you could。你会把那个距离拉得更远，把你自己显得更渺小。<笑>来，它是通过这个时间上拉开距离啊，来表示礼貌和委婉的。你看日语和中文呢，它就是通过拉开空间上的距离，纵向的那个距离来表示礼貌和委婉的。日语呢有一个叫有一个敬语系统，它的敬语系统呢其中呢有两项是尊他语和自谦语。尊他语呢就是用语言把对方的地位捧高啊，您高高在上。自谦语呢就是把自己的地位用语言把自己的地位降低啊，我和对方，我和对方其实在，在在真实的这个。现实空间当中啊，我们可能没有任何地位上的差异，但是在语言上，我就要把你捧高，我就要把自己降低，通过这种高低的空间距离的方式，来表示对对方的礼貌和尊重。那咱们中文呢，皇上呀，啊在下呀，啊这种词也是一个体现。好，那这是第啊，那就这,这就是我们全部的例子了。那接下来说一说啊，这讲的这五个例子哈，对于我们的启示有哪些呢？首先，第一个不同的语言呢，有他们非常独特的观察世界的角度，而那个观察角度啊，是那个外语思维的一个重要的组成部分。啊，英语呢倾向于上帝视角，啊，这个日语呢倾向于摄影师视角。关于这个上帝视角和摄影师视角呢，我在我的这个公众号呀，还有知乎上面有一个视频，就专门讲上帝视角和摄影师视角是什么的。这两个视角对于。对于对于我们就是学英语还、啊、是学日语来说非常的重要，你就好像这个视角对于我们在我们大脑当中就像一个什么吧？看、啊、我们以前说哈，你看我我大脑要有个开关该多好！哎，我这个开关一扳到左边我就是英语思维，我一扳到右边我就是日语思维，或者我就是另外一个语言的思维。你想要在你的大脑当中有那么一个开关。如果你去看了我的这个上帝视角和摄影师视角，你就会在大脑当中建那么一个开关。你一到说英语的时候，你就嘎嘣搬到这边来，哦，这个英语国家的人，他们都是从这个角度来观察事情的呀。然后这个你要说日语的时候呢，哎，你就嘎嘣搬到这边来，哦、哎、哟，日语啊，他是从这个角度来看这个事情的。当然，这个法语啊、德语啊，或者你学其他语言呢，肯定还有别人的这个角度，角度是不一样的。如果你深入的话，也能发现他是从哪个角度来观察世界。你下回再用他们的语言来说话的时候，你只要试着啊，尽量是让自己从那个语言、从那个角度啊出发去观察世界，然后再组织你的句子、你的英语、你的这个这个外语啊，就会跟那个地道表达非常的贴近。好，这是第一个。第二个呢是。不同的语言在实现同一个认知功能的时候，啊，刚才讲的那个第二个例子，在讲那个得到和给予那个功能的时候。具体的实现方式是不一样的啊，人的这个观察角度啊，是会影响到你的具体的实现方式的。你如果从上帝视角来观察，你对于这些事情、他们事件呐、啊、人物啊、对象啊这三者之间的这个关系和联系，以及他们的位置，包括他们出现的顺序，从上帝视角来观察的时候是不一样的啊。你从这个摄影师视角来观察人物、事件还有这个对象，他们之间的这个顺序和关系都是不一样的。所以说，你的观察角度会。影响语言的具体实现方式，所以说上面的第一个还有第二个其实是相互关联着的，最后一个啊，呃，这个不同语言之间呢，虽然有个性差异啊，呃，比如说这个在我。最后的那个第四和第五个那例子当中，我们在讲这个礼貌呀，这个表示这个客气委婉的时候啊，在这个功能上面，不同的语言有不同的差异啊。英语要用过去时，要用这个过去进行时啊。中文呢要通过这个皇上啊在下呀，还有这个日语要有敬语系统，有各种各样的差异。但是人类对世界的认知方式具有普遍性，这个普遍性就是我刚才讲的那个，你现实生活中的体验是什么样子的？你是通过拉开距离的方式来。啊，和对方保持一定的空间，制造一定的空间来保持对，来表示对对方的尊重和客气。这种认知方式是是普遍性的。你不管是日本人、中国人还是哪个国家的人，这种拉开距离的方式是具有普遍性的。那这个普遍性呢，它也是我们之所以啊可以同时学很多语言的一个基础。这个这个认这个普遍性，同时呢也是你说英语为什么和日语，或者是英语和中文为什么能够相互翻译？他们为什么能够相互翻译？正是因为人的认知具有普遍性，所以他才能够相互翻译。如果人的认知啊，我看到的是个我看到的太阳是是红的，他看到太阳是绿的，那这根本就没有办法，没有办法，没有办法去去翻译的。因为大家对于同一个东西的认知就不一样，普遍性根本就不存在普遍性。那我呢，经常也说哈，你如何认知这个世界的，你的语言呢就会如何表达。那最后这这句话呢，其实作为一个就是一个整体的一个一个概括啊。好，那这是我们的这个第一部分，呃，这是这是这就是上半场内容了，呃，下半场呢，你看我还专门做了一个这，大家得歪着头看，主要是我给他说了一个小时了，我想着你们的脖子也该硬了，所以呢，大家不如这个歪歪头啊，进入下半场呢，我们来做一个这个颈部的运动啊，这个左扭扭，右扭扭，伸伸脖子，伸伸腿，下半场我们讲什么呢？下半场我们讲，就是基于认知和功能的这个教学呢，教这个学习和教学，不仅是学习啊、呃，不仅是教学，还有这个学习，在实际的这个场景当中是、呃、是怎么应用的，以及它的一个对比、呃。下半场的内容就没有上半场的内容这么有趣啊，还有例子啊，还有图啊，就就就不会这么生动了。下半场呢，就稍微有一点。太抽象啊，有一点这个学术稍微有一点有有一点浓厚，啊，大家可以这个时候可以准准备一下纸和笔，你想做个记录的话也可以记录一下。如果啊那个什么，如果准备好的话，我们就可以开始了。或者大家如果想上个厕所的话，要不去上个厕所，或者是搞一杯水也可以。呵呵如果如果觉得没这个必要的话，我就直接开始了。
0: 我觉着，要不然大家问一下问题吧，看有什么有问题问
1: 。哎，那也可以。针对于上半场，大家想有问题的话，可以问一下。我刚才讲的那几个例子，那几个例子呢，就只是，呃，并不是说像想要给大家灌输一个什么，灌输一个什么是什么什么知识之类的，只是想带着大家，哎，从现实生活当中的一些实际的例子啊，一些体验，就在你的你你每天都发生的事儿，只是你没有去那么想过而已。然后从这个例子当中去想，哦。哦，原来语言是那样的。哦，原来语言是这样的。只是想让大家从这个角度去重新看语言。“皇上”这个词大家谁都知道，“在下”这个词大家谁都知道，几百年都是这么说的。但是你今天会发现，哎，我换了一个全新的角度来看这个词儿了。这就是上半场的一个主要目的，就想让大家认识一下认知的角度是一个什么样的角度。嗯，
2: 刚才您提到这个就是上帝视角啊，这个嗯，这个移民这么多年，我们觉得这个还。或许还能理解啊，这个日文的摄影师这个视角啊，嗯、就是呃可能不太好理解。嗯、当然，我可以回头去看看您这个就是呃、嗯、视频。当然，就是说可不可以简单就是让在这个课课、嗯、就简单几句话能够描述出来，让我们能够理解这摄影师视角是一个什么样的视
1: 角？可以，可以，可以。要想描述这个东西呢，就一个问题你就能明白。我就问你一个问题，你能不能看到完整的你自己？大家都来思考这个问题。你能不能看到完整的你自己？啊，可能有的人说，我能啊，我现在一低头，这不是胳膊，这不是腿，这不都是手吗？我能看到啊。如果你这么说的话，我就想问，你能看到你的耳朵吗？就是眼睛现在开始往边上斜，耳朵你能看到吗？头顶你能看到吗？后脑勺你能看到吗？你能不能看到你自己？那可能有的人还说，我站在镜子前头。我哪儿都能看得到，我裸体，我全部全全身上下两个镜子对着前后全都能看得到，但是镜子里头的你，是你吗？不是，镜子里的你是你的一个影像啊，你的一个反射，你的一个影射，它并不是真实的完整的你自己。对于这么一个问题的回答，英语母语的人和日语母语的人，他们的两这这两类人的回答是不一样的。英语从。上帝视角往下看，他看的是一个客观化了的自己，他能够看得到完整的自己。他认为他能够看得到，这也是为什么他们的语言总是第一句话 “I 怎么怎么样 ，We 怎么怎么样 ，You 怎么怎么样”，他总是以人，因为他从上帝视角往下看，人最显眼啊，他总是先看人。日语视角跟他不一样在哪呢？日语是摄影师视角。什么是摄影师？你把你自己现在想象成一个摄影师，你的肩膀上扛着一台摄影机，或者说你的眼睛现在就是那台摄影机，你的眼睛从上往下这样这样看来看去看来看去，你最多能看到脖子以下，你看不到自己的耳朵，看不到自己的眼睛。换句话说，日语的这个所谓的摄影师视角，他就是带着自己的眼睛去观察。摄影师只能观察到自己眼睛看到的，自己的眼睛看不到的，比如说自己的耳朵呀，啊、呃，这个摄影师这个镜头后面的自己呀，是看不到的。所以说，在日语的句子当中，它句子的开头很少是我怎么怎么样，很少是我们怎么怎么样，没有。他眼睛看到电脑啊，电脑就是句子的主语；他眼睛看到墙，墙就是句子的主语。他眼睛看到地面，地面就是句子的主语，而不是说啊我怎么怎么样。但是英语同样的一个东西，他会说 ，I see a book， I see the wall。他会把我放在句子的前头，但是摄影师视角是不会的，摄影师永远看不到完整的自己，所以说这就是摄影师视角和这个上帝视角的最根本的区别。回答一个问题。就可以解决，当然还有更多细节。一也正是因为这个，呃，这个观察视角，呃的异同，会导致这个英语的句子，还有这个日语的句子，他们的句子成分呢、啊，还有这个主语呀、啊、宾语呀、啊，所有一系列的事情都发生了变化。包括刚才我们最初在讲那个给予和得到的时候，为什么日语会在动词上加上方向，并且那个动词还是跟说话者自己紧密相连？我给别人有一个。专属的给这个动词，别人给我又有一个专属的动词，我从别人那得到还有一个专属的动词，为什么他会要给这个动词加上一个方向，而且还要跟说话人自己紧密相连？就是因为他是观察，他是这个摄影师视角，他总是从自己的这个眼睛出发去看别人，他看什么都是带着方向的，要么是自己从自己往对方，要么是从对方。呃，从对方到自己的这种方向，他这种观察的视角就在他所有的动词呀，还有他语言表述啊，包括他的思维上体现的淋漓尽致。如果你看我的那个视频讲上帝视角和摄影师视角，你就会就会发现，正是因为这个视角，导致了他句子、还有动词的意思，还有整个看世界的这个世界观都跟别人不一样。这个威廉老师觉得。我讲的能你大概能理解吗？能理解吗？可以讲的非常好，谢谢，谢谢。哎，可以理
2: 解了，非常好，<以>谢谢。可以理解了，我这觉,觉得是不同的视角，真真的是很正确，嗯、啊。对
1: 对，谢谢。好，嗯、呃，那那大家这个脖子有没有舒缓一下？那我们就进入第二。第二的这个下半场吧，好不好？好嘞，我再来，我再来那个分享一下我的屏幕吧。嗯，稍微等我一下，我去弄一杯水过来。好，嗯，接下来来讲第二部分下半场的内容啊。嗯，下半场呢，我们要讲这个基于认知和功能的这个语言学，它对于我们实际的外语学习呀、啊，还有教育啊，到底有哪些啊这个应用上面的这个启示呢？要讲它呢，就就必须和这个传统的这个外语学习和教育做一个对比，没有对比就没有伤害，伤害非常的大。这个我们我们一个一个来看吧。嗯，首先来说下这个传统的吧。传统的这个外语学习和教育呢，我们是停留在外语的这个语言符号的学习和教学阶段。比如说，我们学汉字、学日语的时候，是汉字的符号啊，你就学那个符号，你背单词，你背的是那个符号。比如说你英文啊，你背的是那个字母符号，还有这个符号上面的这个语法形式的规则。那我们的这个学习啊，学生啊，包括我们自己在学习这个外语的时候，我们花了大量的时间精力都在这个语言现象上啊。这个语言现象啊，语言现象它是针对于我们大脑的这个短期记忆做工的啊，它是短期记忆。什么是短期记忆呢？比如说你上课这四十五分钟啊，老师讲的东西，哎，我都记住了。过两三个星期，老师一考试，老师你上回讲的，我可能只记了百分之二十。我我我都没记住，再过个两三年，老师你讲的什么我都还给你了啊！你只是在课堂的那一那那一会儿啊，你记住了那个语言现象，你的大脑啊做工啊，那个短期记忆啊，只记住那个语言现象，那个语那个那个语言现象并没有啊转化成长期记忆，并没有转化到转化成到你的这个概念系统上面啊，没有的。那我们这个学习者呀，大脑呢是普遍只有一套母语的概念系统。呃，这个外语的概念系统呢是不完善的，尤其是这个初级还有入门阶段的这个学习的学习的人呢、啊，他他几乎就没有概念系统，他只有一套母语概念系统，他学一个英语单词，他得先跟母语的。某一个这个这个这个语言符号对应上，然后母语的那个语言符号啊，连接了一个现实生活当中的概念，它只能中间这样，哎，这样这样搭一个桥，它才能够理解到底那个词是什么意思。如果没有这个中文的辅助的话，他是没有办法直接去理解那个那个英语单词的意思的。尤其是对于那些更复杂的呀、抽象的理论呢、啊，抽象的这个概念呢，就比如说我们刚才讲的那个人生啊、婚姻关系啊这种看不见摸不着的理论，比如说“革命”这个词儿啊，就非常的抽象。对于这种抽象的概念，你如果不看母语的翻译啊，不知道母语里面“革命”到底是个什么东西的话，我那个你只你如果只看英语单词那个那个那个 “revolution”， 你是不能够理解到底是什么东西的。嗯、所以呢，所以它是。咱们睡有谁睡着了吗？<笑>等一下，我怎么听到了好像一个人的声音？呃，那我接着说了。然后呢，那第四个就是传统的这个外语学习和教育呢，呃，它是它是有这个一定的支这个语学支持的，它是这个传统的结构主义还有这个形式主义语学的这个支持。毕竟传统的这个结构主义、形式主义语学已经发展了这个。二三十年了，它在过去的二三十年二三十年当中也是影响非常大，曾经也是非常的先进，只是现在它变得落后了而已。那它有什么好处或者是缺点呢？首先呢、啊，传统的结构还有形式主义语言学，它生产性很高啊、哎，你只需要掌握一个这个语法规则之后啊，你就可以刷刷刷刷刷造很多个句子，但同时呢，你的错误率也很高，错误率也很高。你想有多少人造句子的时候，哎？哎，造了这个句子，明明是按照规则，这个不对呢？哦，原来是有个例外啊。那如果例外很多，同时也说明啊，它的解释性不强。当一个语法规则，它呀例外很多的时候，其实是暴露了这个语法规则本身是它这个它这个它这个规律性不是很强啊，就是说它解释性不是很强的这一个这个特点的。那跟这个传统的这个外语学习还有教育对比起来，我们看一下这个基于认知的吧。基于认知呢，它是着眼于外语的这个概念系统的搭建啊。什么是概念系统的搭建？比如说我们在第一个例子当中讲的那个概念形成啊，概念形成那个观察角度，你是从哪个角度来观察的呢？啊，那个很重要，概念形成的观察角度。包括第二个例子当中啊，认知功能的那个具体实现方式，同样都是描述得到和给予。你这个英语是怎么实现的？呃，中文是怎么实现的？日语又是怎么实现？的？具体实现方式是不一样的。还有这个外语思维。好，这些都属于外语的概念系统的搭建。那么，基于这个系统的这个外语学习和教育啊，它不是针对于我们大脑的这个短期记忆了、啊，它是针对于我们大脑的这个长期记忆做工。什么是长期记忆？长期记忆就是你真正理解了，你在概念上理解了。就比如说我刚才在第四还有第五个例子当中，我给你问你啊、呃，为什么这个 I'm going to do 是将来？为什么 long long time ago 都是 go 啊？一个是将来，一个是一个是过去，要看是谁的 go。要看是谁的钱谁的厚，还有第二，为什么 I was wondering 就比那个 I wanted 啊，就比那个要更委婉。我给你讲了，他他他这他的概他的概念上是什么东西之后，他直接跟你的这个长期记忆，跟你的大脑那个那个概念系统理解挂钩。你今天知道了这个事儿之后，知道了这一点之后啊，以后很多年你可能都不会再想这个事儿，但是会，但你会一直记着。你不需要去刻意的去记，但这个事儿你一旦理解了。你就是理解了，你你就你就记着了，你根本我就不需要说刻意的去记啊，我写个十遍我记住，我写个五十遍，你不用你不用去做那些呃那那那那些短期记忆做工的事因为它已经直接跟你的长期记忆挂钩了，是你理解了那个东西。好，第三个呢，则是这个学习者的大脑呢是有两套概念系统的，一套是母语，一套是外语。当然，这是针对于。啊，英语是外语的情况。假如说有一个小孩子，他从小就在这个双语环境下长大，他从小爸爸妈妈啊，一个说中文，一个说这个英文的话，他是拥有了一套柔和的概念系统，他大脑当中是有一套系统，他不像我们这个作为二语习得的这些人，大脑是有两套，一套母语，一套外语是不一样的。那啊，他呢，当然了，这是基于认知和功能学派的语言学。那它有什么好处呢？好处就是解释性非常的强。我那我们在上半场讲的那那四五六个那五个例子吧，解释性都非常的强，错误率错误率相对于这个结构主义和叙述语言学来说呢是降低了的，但是它的生产性不高啊。你不会因为我跟你说了啊，人是通过这个利用空间拉开距离的这个这个认知方式来表示自己委婉的，你不会因为知道这件事之后，你可以踏踏实实造十五六个句子，你可能造不出来那么多的。你理解了它之后，你也就是理解了。啊、嗯，然后呢？同时呢，他也无法预测那些未知的新的语言形式的产出，因为它是在语言产生之后，不是在语言产生之前。这也是为什么它生产性不高，但它解释性很高。好，这一页就比较枯燥了。这一页就像是一个呃一个一个概述一样。那、啊、接下来我们看一下具体的这个应用吧，在词汇呀、时态呀，还有这个听力方面的应用。我觉得讲这些内容的话，可能这个学习大家这个学习英语啊、外语啊，还有这个尤其是搞教学的呃这这些朋友的话，可能会非常的开心哈。好，接下来我们看一下，首先在词汇方面，传统的这个外语学习与教育呢，他认为这个。词汇呀、啊，在形式上相近的词呢，大脑特别容易记忆。比如说，这个之前有个老师说，这个母语谐音法呀，还有那个俞敏洪老师的那个词形的联想法呀，啊，包括这个相同词跟词缀的这个词群等等，这些都是在词的这个形式上相近的词。那基于认知的这个外语学习和教学呀、啊，他不认为词形上相近，他认为是。在认知概念上相近的词更容易，嗯，被关联在同一个记忆节点上，进而更容易被想起、被理解，然后被使用。同时，也正是因为啊，是概是概念上的相近，才导致了词形上的相近，而就呃这个，而不是说词形上的相近导致了概念上的相近，不是那样子的。那我们可以啊举一个例子，比如说我下面问的这个问的这个问题，有一个问题是。这个为什么 blind， 它是它表示这个眼睛瞎的、盲的，而这个 blinding 啊这个词却是呃这个耀眼的、刺眼的，为什么呢？这个地方我也放开吧，问问我们群里面的英语老师，嗯、有没有英语老师能够解释一下这俩词儿？他俩他俩形式很像呀，那为什么在意思上会感觉好像是南辕北辙，差别那么大呢？有没有哪位不是英语老师的也可以想说一说自己的想法？有没有？还是说大家都在等着我揭晓？<笑>如果大家不说的话，我还是直接分享吧。嗯，嗯那要说啊，要解释这两个词为什么在意思上会有这样的差异的话呢，就得要说这两个词在认知概念上到底和哪个概念比较相近。和哪个概念比较相近呢？嗯，我再打一下哈，它是和那个词 l i g h t 跟“光”这个词比较相近。这个英语的语音发音学上面，这个 “bright” 这个词，还有这个 “blind” 这两个词啊，在发音学上，前面的这个 “r”。这个 r 这个音和这个 l 这个音，它俩是在发音学上是互换的。比如说有些语言它是不分 l 跟 r 的，呃，比如说日语就是不分 l 跟 r，l 跟 r 都是同一个发音。然后在这个口语上，特跟的啊，特跟的也是一对清浊辅音，一对清浊辅音也是可以互换的，也是可以互换的。所以说 bright 这个词和 blind 这两个词，它们两个其实都来来源于概念 light。只是前面加了一个不，再加上一个这个可以互换的 r， 或者是可以互换的 l， 后面加后面换成你是 t， 我是的而已。那好，那我们知道了这个 bright 和这个 blind 这两个词都是来源于 light 之后，那我们就很好理解这个 blind 它为什么是 blind， 它它它的意思为什么是瞎的、盲的？我们看看中文的这个“瞎”这个字儿，把眼睛害了的叫瞎。我、哦、眼睛本来很好，看得好好的，由于外界的这个力量啊，这个力量，哎，把我眼睛给我给我搞瞎了，那个才叫瞎。眼睛本来好好的，经过外力的作用啊，失去了视力，叫眼睛瞎。那什么是盲的呢？哎呦，我这个眼睛啊，这个本来这个视这个视力啊，哎，它就不好，它是没有的，或者说这个视力很弱，渐渐渐,渐渐渐渐渐渐的，它自己消亡了。你根本就不需要外力，它自己就就消亡了。比如说哈，你看。呃，你去那个南极、北极，你去看雪山的时候，哎呀，眼前白茫茫的一片，你看一会儿，你的那个眼睛就就就就看不清楚，就就就那个什么，我们管我们管那个东西叫眼盲症。我们为我们为什么要说叫眼盲症？我怎么不说叫眼瞎症？那明明是看那个雪给看的了，是雪造成的。我的这个为什么呢？其实这就是说呀、啊，其实呢，你的眼睛啊，虽然是血、啊、给你造成的，但是是你的眼睛自己失去了继续看、继续试的那个能力，所以是我们用的是盲而不是瞎。别人拿个东西给我眼睛戳瞎了，这个你不能，你无可阻挡这个外力啊，迫使给你弄瞎了，这个叫瞎。所以说这个 blind 英语的这个 blind， 它虽然对应着中文的瞎和盲，它两个都对应。但实际上，这个 blind 它指的是什么呢？它指的是这个光啊，太强烈了，强烈到一定的极点造成的。哎呀，我这个眼睛瞎了，我这个眼睛瞎了。所以说，如果你去查这个 blind 这个词，它在字典当中的意思的时候呢，你会查到它有一个对应的中文的意思是“使眼睛瞎的，使眼睛盲的”。那你们想过为什么前面要多一个使呢？那个使意是到底是谁使我的眼睛瞎了呢？就是他的那个。认知概念，它来源于哪个认知概念？它来源于 light， 某个东西太明亮了啊，照得太刺眼了，就把我的眼睛给我弄瞎了啊，这是 blind 它的认知概念。那很那进而我们理解这个 blinding， 它为什么是耀眼的刺眼呢？它最终还是要归结到它的认知概念，也就是 light 这个词 ，light 就。很耀眼的、很刺眼的，自然的 “blinding” 这个词有耀眼的、刺眼的这个意思，也就是非常的，啊、呃，这个自然的。好，那这是 “light” 和这个，这是这个 “blind”。那我们再来讲一下第二个吧。第二这个词，这个这个 “radius” 和这个 “radiant”， 这个 “radio” 这,这仨词，这仨词一个是中文的意思叫半径啊，一个中文的意思叫光辉灿烂的。还有中文的意思叫这个无线电广播，那为什么呢？这这这仨词的意思，这这这三个词的中文解释其实就就就有点背道而驰了。它它其实不能很好的解释这仨词儿之间的关系的<咳>。这三个词呀，它们都来自于呃有这么一个词，这个 ray， 比如说这个 X ray 啊，你去医院拍一个这个 X 光射线拍个片用的那个 X ray e。他们都来源于这一个 “ray”， 这个它本来就是指 “ray”， 就是指的那个射线呢，光线的意思。<咳>那射线光线是指的有一个发光点，它朝四周辐射的那个东西。你想，一个发光一个点朝四周辐射，那个路径叫什么？是不是叫半径？一个一个发光点朝四周辐射的那个路径是不是叫半径？所以说是 radius。你想那个光，一个发光点，它朝四周，太阳的那个光朝四周辐射的那种样子，是不是光辉灿烂的？所以说是 radiant。还有这个 radio， 光的那个光线你看不到哈，你没有办法。那个找到那个光线，它的那个就像就像就像现实生活中你拿着那个你拿一条实实在在的线，你把那个线扯过来，它不是那个线 ，radio 的那个线是光线，是你看不到摸不着，但是它确实存在的一个线。所以说 ，radio 就是指的是无线电，它实际上是光的那个那个光线的意思。所以说 ，radius、radiant、radio 这三个词，如果你单看中文意思，只在这个语言符号呀。还有这个语言现象这一层来去对应他们的意思的时候啊，你也就只能够记 radius 是半径这种死记硬背。但是如果你从这个认知概念，就是我们今天讲这个认知概念这一层，你只要知道它是 ray， 然后由 ray 这个认知概念环绕着 ray 这个呃环绕着 ray 这个词，跟它这个认知概念上相近的有 radius、有 radiant rad 还有 radio 啊，这样这。通过一个认知概念，你就把很多词都联系在一起了。那这就是基于认知的这个外语学习和教育在词汇上面的一个嗯应用，具体的应用。讲到这里的话，有没有哪位朋友有这个问题呀？或者说想要想要说说你的这个想法的，有没有？如果没有的话，我就接着讲他的实在。我
0: 想问，就这个，实际上你涉及到一个词根的问题，是吧？
1: 它除了有词根以外，它还解决了不同词根。我们说传统形式主义语言学是，只要这两个词是相同的词根，哎，我就可以记。但是有没有想过，两个词不一样的词根，但是却来自于同一个认知概念的这种情况怎么办呢？在传统的形式主义研言学你是解决不了的，但是在这个基于认知的就可以。这两个词虽然词根不一样，但是如果他们的这个呃顶层的这个认知概念是同样，它依然可以划分在同一个这个呃相近的认知认知概念内，是这样子的。
0: 你能不能举个例子呢
1: ？哎呦，我一时半会还想不出来一个什么例子，但是我的公众号里面有几篇文章，就最近发的那几篇文章。都在呃，都都有想都有都有解，都有想那个解过、呃、说过这方面的内容。嗯，我可以把其中的一篇文章的那个链接，待会在那个咱们的那个群里面发一下，然后大家可以看看。我上面列了很多，上面列了很多。嗯
2: ，还有一个就是说，那个、这个
0: 因为英语是一个外来词特别多的这个语种啊，嗯嗯、什么对汉语系什么这个那个的，但是那那你不同语系里面。嗯，嗯比如说有些词可能表面上看起来是一样的，嗯，但是实际上你可能它背后的这个所谓顶层的认知概念是不一样的。那你这样的样，是的，认知
1: 概念是不一样的。嗯，你的问题是什么来着
0: ？就是你你怎么样去区分这种不同语种的这种，呃，导致的这种词看上去一样，但是背后的认知概念不一样，这样的情况怎么样去做区分，或者说？
1: 这个到目前的话，还没有一个人说能够把所有的词，尤其是来自于不同语种的这个词啊，把这个认知概念都给你，都给你这个划区分的很清楚。目前还没有任何一个词典或者任何一个这个研究机构、学术机构能够把这个东西做出来。只是大家在嗯、呃、目前的这个阶段上认识到词，词尤其是不同词根的词。呃，在认知概念上的相近，会更有助于大家去学习和记忆而已。还没有任何一个人能够能够做出，就是像是罗列了所有的认知线、所有的这个词汇，然后去找他们到底是从哪个概念过来的，还没有人做到这一步。目前来说，嗯
2: 、我想问个问题啊，就说这个刚才我们讲的这个 blind、嗯、和 blinding。那这个跟前面我们呃上半场讲的这个距离会有一定的关系吗？比如说 blinding 你还没有太近，所以你只是觉得这个很光芒，呃光芒万丈。那你 b l i n d 就是因为你这个又又又近了一步，跟这个会有这个方面的联系吗？跟这个距离上
1: ？呃，这个没有跟这个距离没有关系的，跟我们上半场讲的这个距离是没有关系的。我们上半场讲的这个距离是一种，啊、呃、它。大的从大的范围来讲，是一种隐喻的隐喻的应用。你明明是，你明明是是这个空间上的一个距离，但是你把这个距离用在了呃，你把这个距离的概念用在了语言上，相当于是空间的这个概念往语言上面的一个映射，一个映射而已。我们刚才讲的这个词汇上面的这个，在认知概念上的这个呃，就就这个 blind 和 blinding 这两个词来讲是没有那个距离的那个那个映射的，是没有的。OK， 嗯、呃，如果没有问题的话，我就接着讲这个语法的啦，好，接着再分享吧。语法，好，这是词汇，就来讲这个时态上面吧。语法呢，我就挑了一个时态，语法很多的，我就挑了一个、嗯、这个最大的这这一块吧，就是时态这个地方。<咳>呃，传统的这个外语学习和教育呢，认为啊，英语有十种时代，这个看法已经流行了三十四十年了吧。他们呢，把这个 will 啊，还有这个 be going to do 列为是将来时态啊，把它列在时态里面去，认为英语有过去时态、现在时态和将来时态。但是这个基于认知的这个外语学习和教育啊，他认为英语只有八种时态。没有将来时态啊，英语是没有将来时态的。他把这个 will 和这个 be going to do 列为是情态。你可能会觉得，大、啊、海，你别逗了啊！我都学了这三四十年了，英语国内大家都都教教过去、将来、过去现在、将来，怎么可能会没有将来时态啊？怎么可能会没有？这句话真不是我瞎说的。我给大家分享个另外一个东西，你就明白了。啊。是什么呢？我来分享一下啊、哦，嗯。去哪儿去了？哎呦，我的那个，这儿，跟你讲一下，这真不是我瞎说的。大家看一看这个，这个链接是什么呢？这个是那个非常有名的那个那个字典 ——Collins， 那个格林斯字典。它有一个啊、呃，它有一个模块叫做 Easy Learning， 这个模块在讲啊，表示英语的这些语法。嗯，不是不是，表示将来的啊，这个这个语法的时候呢，他上来第一句 <coughs> ，English has no future tense as such。他上来第一句就这么说，这是人家英语母语者，就是这么认为的。However, several forms, especially the modal, the modal verbs will and shall, can be used to make a future reference. 换句话说呀，在英语母语者看来，你是在表示将来，但你却没有将来时态。啊，再重复一遍，你可以有很多个形式来表示将来，但是你却没有将来时态。你用什么来表示呢？你有 several forms, especially the modal verbs 形态动词 will 和这个 shall。那这一页呢？我待会可以把这个网址呢再。在这个群里面，或者是那个 chat 里面分享一下，感兴趣的朋友可以看这一页啊，他就列出来了如何用这个 base， 如何用这个情态动词来表将来，如何用这个类情态的词组来表将来，如何用这个呃这个叫是现在进行时态来表将来，如何用这个现代一般时态来表将来，呃，这个什么这个是什么呀？这个是 future， 这个 future。Perfect tense 还表将来，好吧？然后还有一个 be about， 就是它列了这几种，八种吧？它列了有八种啊，来表示将来，但是却没有将来时态。包括在这个左边哈啊，在这个右边呢，他讲这个 tense 啊，还有这个 tense 就是时了，这个 aspect 就是体啊啊，包括他讲这个 compound。Compound t e n s e 它列了这么几种，但没有哪，你看这上面都是 tense，present tense， 啊 present, tense,、uh, ，present simple tense，past tense， 这一二三四五六七八，前面八个都是 tense， 到了将来人家改了，还不是 tense， 他改了，是用一个 future reference 啊来来来说，他前面他有八种都是时态啊，到这儿不是了，就是大家如果对这个感兴趣的话呢，可以啊、呃、看看，我我直接把这个。贴一下吧，在群里的那个那个里头。嗯，我先停一下哦。我现在这个 chat， 我现在就分享一下。你感兴趣的，你可以就点这个页面就过去看就可以了。然后我再分享我的那个 PPT 哦。好。然后呢，这个认知语言学，嗯、啊，基于认知的这个外语学习和教育，他认为英语只有八种时态啊，没有将来时态。这个 will 和 be going to do 被列为情态或者是类情态词组。那我们可以用啊这样这么一个认知来解释一下某些啊这个在传统的这个外语学习、传统的这个结构还有形式主义语言学解决不了的问题，我们可以试着用这个认知来解决一下。比如说哈、啊，有有很多同学都问，这个为什么现在进行时态 be doing 可以表将来啊？比如说下面这个例子 ，I'm flying to Toronto on Friday。I'm flying to Toronto on Friday。很多学生就问老师：“你看我明明是 I am flying， 后面为啥是个 Friday 呢？我明明现在正在飞，后怎么是 Friday 呢？这就是这个语法就前后不对，前后前后不对呀、啊。”还有这个，有的同学还问：“这个为什么一般现在时态可以表将来呢？” The film starts at two forty-five。你看，明明是 starts， 哎，为什么不明白？为什么应该是现在呀、啊？怎么是将来呢？很多学生都问问这个问题，那传统的这个结构形式主义语言学是没有办法解决，或者是来解释这个现象，他只能说啊，这是个例外啊，你记着吧，死记硬背吧，啊，大家都是这样子的。那这样的这个问题啊，如果用从认知的这个角度来看的话，这个问题的问法本身就存在着问题，这个问题问的就不对。现在进行时态怎么能？现在进行时态才能表将来呢？现在进行时态就只能表示现在进行，它不表它不表示将来。一般现在时态也不表示将来，一般现在时态就只能表示现在。正确的问法应该是为什么 be doing 这个形式，它既可以表示现在，它还可以表示对未来的有把握的推测。啊，我们再的把这两个问题呢再,再对比一下吧。左边的这个传统的是一看到啊这个 be doing。就觉得哎，肯定就是现在进行时态啊，这个形式和时态就是一一对应的，没有其他的，一看到他就是他，反正他就是他，他俩是一样的。所以现在进行时态表示将来，这句、个、问法本身就是错的。从基那个基于认知的这个外语学习、呃、外语学习的教学的这个角度怎么看的呢？把形式和时态是区分开的啊，形式是时是形式是形式，时态是时态。be doing 这个语法形式，它可以表示多种时态。其中的一个是现在进行，还可以表示啊这个将来，对于将来的有把握的推测。包括第二个问题，一般现在时态表将来啊，这个问题本身就是错的。一般现在时态就是表示一般现在，它不表将来。正确的问法应该是 base form， 如果是单三的话，后面要加一个这个 s 的这个 form， 这个形式。它为什么既可以表示一般现在的常态，它还可以表示对将来的啊这个肯定的推测啊这个肯定的计划呢？这才是啊你应该问的这个问题。有时候我们发现，你如果把一个问题问对了，你的答案其实就已经出来一半了。那这个答案是什么呢？我们就得讲下面的一个东西了，这叫做语言现象和功能的对应啊。这个传统的这个外语学习啊，结构形式主义语言学呢？他呀，把这个语言现象和语言现象之间出现的概率当做是语法规律。一看到一个时间标志，哎，这个就是时态；一看到一个语法形式，哎，这个就是时态。<笑>你你你你把语言现象和语言现象之间出现的这个高概率当做是语法规律之后呢，你就没有办法解释那些不符合概率的例外，你就只能死记硬背，因为它是基于概率这件事咱们可以举一个例子，比如说哈。夏天天热的时候啊，嗯、呃，我们一般都这个呃穿着短裤啊、呃，吃吃着雪糕，穿短裤哈，这个事儿经常发生。但是语言上我们不能说哈，我一穿短裤我就吃雪糕，或者说我一吃我一吃雪糕我就穿短裤。那你冬天吃雪糕，你没穿短裤你也吃雪糕了，你怎么解释呢？这个用传统的这个、形式主义语言学你就解释不了了。事实上啊，把穿短裤和吃雪糕这两个现象紧密结合在一起的，不是因为他们彼此的关系，而是因为另外一件事是因为天热，或者是你身体觉得热，热这件事把这两个现象结合在了一起。他们两个之所以经常发生，都是因为天热这个现象啊，天热这个事所以。那我们再回到这个传统的形式，传统的这个语言学上，它就是就是一门心思盯在现象上，这个语言现象和那个语言现象经常啊出现在一起，好，把它制定成语言规律、语法规律。那不符合这个概率的怎么办呢？例外死记硬背。基于认知的这个外语学习和教育呢，就不是就不看就不是只看现象了，他认为这个语言现象和现象的关联呢。他们之所以把一个现象和另外一个现象关联在一起的根本诱因呢，是人对于这个世界的认知啊，是人这个对于对于这个世界的认知。所以，一个认知功能可以有多种语言形式，嗯、啊，一个认知功能可以有多种语言形式。反过来，一个语言形式也可以有多种认知功能啊，可以有多种认知功能。这就跟嗯，这个上面这个例子哈。这个 be doing 这个 form be doing 这个形式啊，它可以有很多个功能，它可以表示现在进行，它可以表示对将来的这个推测。这个这个 base form 呢，它可以表示现在的常态，它可以表示对将来的推测。反过来，一个呃，反过来一个认知功能也可以有很多语言形式啊，就是说你要你要想表达一个意思，你有很多种说法，你有很多种不同的表达方式。这就,就是一个认知功能有多个语言形式，反过来一个形式也可以有多个语言功能。越是简单的形式，功能越复杂。怎么讲呢？比如说语言当中经常会有那种词啊、呃，万能词。中文中文的万能词是做、干、弄、搞、整。啊、做一件事搞一件事弄一件事整一件事还有什么？搞一件事我忘了。做干啊，整一件事儿，做干弄搞整这五个词这五个词啊，他们就是万能词。你把它放在任何具体的语境下，它可以是任何一个动作。呃，同样的，在英语我们也有这样的万能词比如说 make、have、get、do， 还有 put， 啊、呃，这些词都属于万能词在具体的语境下，这些词可以代表任何具体的动作。日语也有，日语有这个词，那留一啊，这三个词也就是它的万能词。除了在词汇这个层面上有万能词之外，呃，另外另外一个属于万能词的范围的是那个脏话，脏话就是非常典型的万能词。脏话的意思无非就是人体生殖器呀，还有这个废物排泄呀，还有这个呃这个宗教信仰之类的，无非也就是这些了。但是，这个脏话的它的功能啊，强大的不能再强大。有多少回，哎呀，一个东西我我恼的不得了，我没有一个合适的词来描述我的那个情感，我说一句脏话，我立马就表达了。脏话就是你不管是有。再大再小的这个情感，以这个情感范围这个差距有多大？一个脏话，任何程度都能够表都能够表达。所以脏话的它的这个功能性，它很简单，就那几个词就那几个意思啊。但它的功能实在是太强大了。脏话不仅能够表达好的意思，还能表达不好的意思，反正好坏它都能够表达。那这个，那这是越简单的形式呢，功能呃越复杂。那越复杂，反过来越复杂的形式，它反而功能越简单，因为它因为它形式复杂的时候啊，它就被那个条条框框给约束住了，符合这个条条框框的功能啊，其实是很少很少的，可能你你那么复杂的一个形式啊，最多也就用在一个或者两个功能上，不会很多了。所以呢，这个越简单的形式功能越复杂，越复杂的形式呢功能越简单。那功能和语言形式之间的搭配，它取决于什么呢？它取决于我们说话者的这个表达意图和选择。你想，你想，你有一个功，你要实现一个功能，这个功能啊，有对应着一二三四五六七七种这个语言形式。你为什么会选择语言形式一，而不选择剩下的那六种呢？这就是你的选择。而你的选择是基于什么呢？是基于你说话者的这个表达意图。所以说，这个功能语言学呢，它。在他的那个日语的那个学术名字啊，不叫功能语言学，他在日语的那个学术名字叫做选择体系功能啊，选择体系机能语言学，他就把那个选择那个词直接放在他的学术名字上，就体现了功能语言学的一个一一个原则。功能语言学认为选择就是意思，意思就是选择。好，那这是一个现象和功能之间的关系，呃，关于啊这个。be doing 这个 form 啊、呃，这个形式，它为什么既能够又有表示现在进行，还能够表示将来推测？它为什么有这两种用法、这两种功能呢？如果大家感兴趣的话，可以在下面问我。我觉得时间关键关系呢，今天我就不讲了。要讲的话就，就太就太就就就就会特别多了。所以这个地方我不讲了、呃。接下来我看一看哦。好，最后来讲一下在听力吧，在听力方面的这个应用吧，前面是词汇啊、时、呃、态，这个地方是听力啊。听力这个地方呢，我们呃用的这个功能上面的功能语言学的知识不是很多啊，更多的是对比对比语言学和这个认知语言学上面的这个内容。首先，还来对比一下这个汉字圈国家的文字符号，这个中文也是汉字圈呐、啊，日文也是汉字圈呐、啊。然后，这个汉字圈国家的文字符号。也就是汉字啊，汉字它的本质呢是一个汉字，它的本质是一个画面。等一下啊，等一下，读资料。它的本质呢是是是一个是一个画面，是通过画面，我们是通过画面来对过去的事情啊进行一个记忆。一个汉字呢，它就是一个一个静态的画面。很多的这个很多这个汉字啊，组成了句子之后呢，才会有了那种动态的这个这个这个、画面感。所以这个汉字呢，它天生是和我们的视觉相关联的。比如说哈、啊，你说汉字它的这个形状为什么是四四方方，或者看上去从远了看像个像个圆一样的这个形状呢？它就是受我们人的这个。视觉的这个约束，因为人的视觉这个视野范围所能看到的范围，大致就是一个四四方方、圆形的。所以说，汉字它的形状也跟我们受视觉约束。那比起这个，比起这个声音呢，我们这个汉字符号，也就是说画面呢，才是我们理解意思的关键。声音都是声音都是次要的，声音都是次要的。你你就不知道一个汉字的它的实际的发音啊，但是你只需要知道，哎，这个汉字啊，它的偏旁是什么呀？啊，它的这个结构是什么样子的呀？你也能够大概知道它的意思是什么。比如说，呃，这个甲骨文，对不对？我们现在已经不知道古人是怎么念那个甲骨文上面的那个那那那个字了，那个音那个发音我们已经知道了。但是你想，时隔了这么多年，我们今天这个考古学家如果发现了一片甲骨文的话，他依然能够读得懂啊，不说全部吧，但是依然能够读得懂甲骨文当中的某些字，某些甲骨文的那那个字的意思。像这种，你想，时隔了几千年都还能够把信息从古代传递到现代的这种文字，恐怕也只有汉字。这种表这种呃这种象形文字能够做到像那种像英语的那种声音符号表意文字，他们是他们是做不到，他们是做不到,做不到所以呢，在学习这个汉在学习汉字的时候啊，尤其是这个这个汉字圈国家的这些文字符号的时候呢，我们的视语呃视觉参与的这个比重远远比听觉要要多很多。我们大脑当中的记忆呢，也多是对于静态画面的一个一个记忆。而且呢，汉语呢，是我们是先有了汉字符号。啊，汉字符号用来记一些事情啊，帮助帮助我们原这个古代的人来记一些，来记比如说数字呀、啊，或者是记日期呀、啊，啊，他是先有了这个汉字符号用来记忆某些东西，之后啊才有了这个发音，给这个汉字符号配上发音。好，那这是这是这个汉字圈国家的这个文字符号的特点，本质就是它是一个画面啊，我们汉字是一个画面，但是字母圈国家的这个文字符号啊，它就是不一样的。字母的本质是什么呢？字母的本质啊，它是声音的，它不是画面，它是声音。声音呢，是对呃瞬间性的一个过程的捕捉，或者说是啊、呃、连续性的一个一个变化的记忆。一个一个字母串呢，其实就是一个过程。一个字母串，比如说一个单词的那个字母串，它就是一个过程。那很多这个字母串组成成句子之后呢，就变成了一种持续的。一个一个动态变化，所以说这个字母啊，字母文字呢，它天生和人的听觉相关联。英语单词呢，之所以总是一串一串的，你看它总是从左到右啊，那个一串一串的，其实体现的也是这个声音的一个特点，因为声音就是一段一段的呀。比如说我今天说了，现在快有两个小时了，那我说的是一段一段的声音，对不对？我没有说一个方块的声音，我说的是一段一段的声音。那在形状上，你看字母。它既可以是，比如说像英语一样从左到右排列的这种字符串、呃，这个字母串，它还可以像当语那样从上到下，从上到下的一个一一个一个字母串。好，那对于这个字母圈国家的人来说呢，声音啊，声音是他们理解意思的一个一个关键，字母符号反而都是反而都是次要的，反而都是次要的。那你就算是不知道啊，一个比如说一一个单词的一一个正确的它的一个拼写吧，你就算是不知道它的一个正确拼写，但是你只要能够听出来，哎，那个单词是是什么音，你就能够理解它的意思。比如说之前那个那个有一个老师，呃群里面呃就是今天来听课的这个刘老师之前问我，他说，哎呀，给学生讲课的时候，那个那个 because 那那个词那个 cause 那个发音。它就是一个很好的例子，因为英语母语者他们的大脑是声音和意思的对应，不是单词的拼写和意思的对应。他们只要听到这个 cause 那个音哦，立马就能反应出来哦，原来是原因的那个意思。然后呢，这个 cause 这个词它是有它的这个字母符号的书写，可以是口语当中的那个。就是那个简写的那个 C U Z， 可以是那一个简写，它还可以是那个书面语的，就那个完整的拼写。Because 它可是那种，所以说是一个声音啊，一个具体的声音，听了之后，然后对应着它的一个字母符号的拼写，可以是书面语拼写，也可以是它的这个，呃，这个口语口语形式的拼写。那这个字母，呃，这个字母符号呢？在学习他们的时候，在学习英语的时候呢，听觉参与的这个比重啊，远远是要大于大于视觉的。那我这个大脑在记忆字母符号的时候呢，多是很多是在记忆一些动态的过程啊，动态的这个变化的记忆，不像我们中文啊汉字是对静态画面的记忆。那这个对于这个字母圈国家的人来说，他们的字母啊，他们是先有发音啊，大家先说话，说话说了就远古的人呢、啊。大家先说话，说了段时间之后，觉得这个书的东西啊，得需要有东西记录一下了。那在墙上嘛，啊，说的好像，好像用这个符号可以记那个音，然后就造了一些符号来来记，来记。那那这就是啊，对这个汉字圈国家的这个文字符号呢，和这个字母圈国家的文字符号啊，啊，它对于我们这个在外语学习和教学当中的一个一个对比。那接下来我们看一下它这个它对于我们有有哪些启示呢？这个启示其实还是蛮重要的。在学这个字母国家的这个这个语文字符号，也就是这个字母的时候呢，我们得要重新来看，重新来审视这个声音概念还有字母符号的学习顺序啊，我们得重新来审视。我们在学英语的时候呢，是正确的这个顺序应该是先让耳朵啊把这个声音给熟悉起来，比如说刚才那个 c a u s 那个词，得先让耳朵一听啊 c a u s 知道那个声音，然后呢把这个声音啊和大脑当中那个概念给对应起来。最后啊，再用眼睛啊，最后再用眼睛去看哦、啊，这个 cause 这这个这个声音，它有什么样的字母符号的拼写？它在这个书面当中是那个完整的 because， 它在这个口语当中是那个 c u z 的那那那个简写的那个那个拼写。这才是啊，就是学字母学学这个这个字母符号语言的时候，正确的一个顺序：先是声音，然后声音和概念对应，然后才是它的一个拼写。但是，相较于我们传统的这个英语教学来看，我们这个顺序是相反的。我们大家好像都是这样子的：先用眼睛啊，先用眼睛来看看这个单词什么拼写了，再看看这个单词的拼写，它对应的中文意思是什么。或者说，你不看它中文意思，你直接看它的英文解释，你看它它和你大脑当中那个概念对应起来。然后你最后才看，哦，这个单词的发音是这样子的。然后有一天你跟朋友聊天的时候，朋友突然发了一个音。这个音跟我之前字典上的那个字好像不是同一个音呢，你根本跟它的对照不起来，因为你的学习顺序是先用眼睛用视觉去看它的文字符号，然后文字符号和它的概念相概念相对应，最后才用才去才才去看它的，才去听它的这个具体的声音到底是什么。这个过程啊是是是本末倒置的，是本末倒置的，这个是不对的。那这是对我们的第一个启示。第二个启示是什么呢？第二个启示是我们我们在学这个英语这种字母符号的时候呢，得需要换一个角度来看音标和单词的这个地位啊。传统的呢是先看单词长什么样啊，单词的拼写是这是那，然后再看单词后面有个小括号，有个那个音标符号，再看它的一个它的那个具体的这个发音，是单词的拼写，也就是它的这个语言符号形式是在前头是重要的。然后他那个实际的发音是不重要的，是次要的，是在他的后头的。然而从如果是从认知啊，从这个对比语言学这个角度来看呢、啊，这个顺序是相反的。我们应该先看，尤其是在练听力、提高听力的时候，应该是先啊、呃，先让耳朵去听听那个发音是什么样子，的，听的时候自己自己在纸上写啊、哦，我。我听的那个音好像可以用这么一个音标符号表示出来。你把那个音标符号写下来之后，最后，然后你再去看它真正的这个拼写是什么样子的，你会发现，哦，原来听的音是这，但它实际的拼写是有很多形式的，尤其是这个书面语拼写和这个和这个这个口语上的拼写，原来是有不同的形式的。这才是我们就是看就是看待这个。这个这个音标和单词，它俩的位置啊，正正确的位置，应该把它俩给调个个儿啊。先看音标，音标很重要，音标和耳朵和这个听力相对应，然后才是它的拼写。但是我们传统的这个英语教学啊，是反过来的，是先看单词拼写，然后再看呃它的它的这个音标，这是这是不对的。好，嗯、呃，这就是第三个在听力方面给我们的一个启示了。哎呦，最后就要结束了。最后就要谢谢大家了，<笑>我今天讲的内容就就讲到这里呢，就就就就讲完了。然后呢，我就想说，呃，今天我讲的，我我我在认知方面的这个研究呢，就是用一句话来概括的话呢，就是我一直认为啊，人是如何认知这个世界的，那人的语言就会如何表达。你。你的母语，比如说我们是中文，中文有自己的这个认知世界的非常特殊的这个角度啊，你有他认知的这种特定的方式，你既是基于那种认知，所以我们的中文才有了中文那样的表达。那英语和日语都是一样的。如果我们在学习外语的时候，你不管是同时学一门还是两门外语，啊，你如果把那个认知方式、那个观察不同的语言、观察世界的角度，就像是大脑当中一个小开关一样，看吧。你把那个东西找到了，你总是从那个角度去观察世界的话，你的语言呢会自然而然地往母语、往地道的那个那个方向去贴近。不说你能够完全变成母语级母语级别吧，但你在概念认知上啊，在语言学习上啊，你会觉得比一般的、比传统的那种教学方法要要效率要高很多。好，那这就是我今天要分享的内容啦。接下来我们回答问题吧。好累 ，Brian 老师，你是不是睡着了？我觉得 Brian 老师睡着了
0: 沒。没有没有没有没有。那个，其实我想问一个，就是说，嗯、呃，因为不同语言有之前刚才讲不同语不同的这种认知模式嘛。对的对的。说、呃，就假如以汉语来讲的话，那么我们可用、嗯、<哼>呃，怎么样利用汉语的这种认知模式去学习其他的语言？
1: 嗯，那这就要那那这就要看，这就要这就要找到那个基础，那个基础就是我们的认知具有普遍性，我们的认知具有普遍性。你不管是汉语啊，还是英语啊，还是日语啊，你找到那个就是呃普遍性能够嗯，在这个不知道你有没有听过另外一个概念，叫做母语的正迁移和负迁移，就是。那你这个母语就是，如果母语跟你要学那个外语之间的那个相似性很多，或者说概念在概念上啊是是是一样的话，你就容易学得快，那个叫做正迁移。假如说你的母语从来就没有这么个东西，然后外语当中有。然后你在学那个地方你，你就你就你就学的特别的难，或者说呢，你每次想到，或者说呢，你的你母语也有个概念，外语也有个概念，但是这两个概念完全是不一样的，完全是不一样的。完事之后呢，你你在学外语的时候呢，就总是受你母语的那个那那个影响，然后呢，就造成诶、哎，你你你本来你你学外语的时候，你母语影响他，老把他往那个反的方向给给给牵扯，然后就造成了你这个负迁移，然后就说你这个在学的时候呢。如果你能够找到那个正迁移，就是那个正的那方面多的话，就大家的这个呃普这个普适性比较强的那一块能够。找到很多的话，就能够帮助你快速的学习英语。但是同时也要注意，负迁移并不是说是坏的东西，它并不是说是坏。如果你能够找到找到足够多的负迁移，并且能够清楚的认识到，哎，这是母语，这是英文，它俩的不同点在哪里？你如果把不同点找到，并且每次都有意识的提醒自己，哎，这个地方是这这个跟我的母语是不一样的，我我我下回再说，是我不应该用母语的那个那个方式去思考，我应该用用英语的那个方式去思考。你找。找到那个异同点，找的越多，你的那个学习的效率就就越高。所以说是是两种，一种就是正迁移，正迁移就因为就是大家这个相同相同点实在太多了，你就可以完全依赖于，也不是说完全依赖母语吧，就是借用母语的效率很高一些。负迁移的那个地方呢，要找到异同点，那这叫说到那个对比语言学上了。对比语言学就是在找到他们之间的异同点，通过对异同点的把握，然后来。提高你学习外语的这个效率的
0: ，所以这些就是还是靠平常的这种积累，是吧？嗯
1: ，如果如果你的问题是说啊，目这个认知语言学和功能语言学能不能像传统的形式结构主义语言学一样，拉一个完整的框架，所有人都照这个框架一步一步的去学这个语法，去学这个单词，目前还没有。认知语言学和功能语言学还没有说细致到这一个这一个阶段，他还不能够说拉一个完整的框架写一本书，大家都照这个书来学学外语肯定都学的很好，目前还没有，主要是因为，呃，主要是因为系统功能元系统这个功能语言学和认知语言学跟传统的形式主义语言学它俩层次不一样，传统的这个形式主义语言学是研究现象。现象足够多，也就是说你那个样本足够多，然后在样本上抽出一个概率，然后把那个概率写成书。但这是语法，大家来学吧。但是认知啊，它它是用来解释现象的，它是在现象的上一层，在概念那一层。概念太过于抽象了，你是没有办法说，因为知道了一个概念，然后就可以往下应用到所有的现象上面去，不是那样子的。它不是，它不能够从。就是那个做那个从上至下那种教学，那是那是形式主义元学干的。这个这个认知和功能呢，只能是这个现象。你遇到你遇到这个现象，这个现象啊，你要解释它怎么办？我们把很多现象放在一起，然后来看它上面是什么，上面是什么来解释它的时候是非常好的。但是你想要从下往上拉一个完整的框架，然后大家都来学，目前还没有做到这一地这一个地步。就我了解到的，基于认知和功能。呃，语言学研发出来的课件，国内都屈指可数，屈指可数，两个指头就数过来了。我认识的，就我之前跟你提过的一个新加坡的那个那个博士，他做过一个，但也是目前也只能做到说英语入门这个阶段，还没有到达英语应用啊，还有这个或者是更高的，还没有到达这个阶段。除了他以外，我算是第二个，我觉得。啊，还没有见过别人，还谁说能够在认知和功能这上面，然后拉一个完整的框架，咔咔咔开发一个课程的？目前我在国内没见过，也许是我孤陋寡闻吧。目前没有见过。嗯，
0: 那还有一个，就是因为你今天讲的主要是中、嗯、中、呃，汉语、英语和日语嘛。那
1: 么
0: 对对，呃，其他的语言是不是也有这种认知模式的？有
1: ，有，有。我觉得像
0: 对像法语和德语都是相对来说，包括形式上是非常规整的一些、嗯、一些语言吧。那么他们的这些、嗯、其他不同语言的认知模式，这个。有没有什么东西可以去参考或者说去了解的吗
1: ？有肯定是有的，尤其是我所了解到的法，就是法国的这个这个就在认知语言学的这个学术上面的研究，还是有很多很优秀的这个导师啊，然后学术这这个上面的人的博士啊，他们都有的。有我看过有一些书啊，都是这个法语的这个作者写的，因为我自己不懂法语，我不懂。但是呢，我觉得如果你懂法语的话，我可以给你一些关键字，然后。但是是英语的关键词，如果你能够找到它对应的这个法语的关键词，然后去搜一搜这方面的这个文章的话，也许你就能够找到，肯定会有人研究这方面的内容，用法语来研究，只是我没看过罢了。有，但我可以给你一些英语关键词，然后对应到法语上面去搜。嗯，哦、好好、啊、好
2: ，多谢多谢，嗯
1: ，没关系。对、hey, ，summer 你好
2: 啊，嗯，威廉吗？嗯，很感谢你的这个课程，<笑>我觉得非常不错，嗯，打开了另外一扇这个。<笑>那我有两个问题想问一下。第一个问题就是说呢，那么通过咱们今天这样的学习啊，就是、说有没有这个在过去就是说对语言学习中，比如说对一门完全啊、呃嗯、没有接触过的语言，了解了他们的国家的这个基本的，比如说一个视角。那么通过这样的一个方式，有没有可能就是说，我觉得是可以使这个学习语言的过程变得更快速
1: ，很快但是
2: 。对，但是能有多快呢？这个，因为我们知道我们学习英语的时候啊。多少年下来，这个这个时间是非常漫长的。我曾经接触过一些这个，嗯、呃，英语为母语的这个，就是美国人或者是加拿大人。然后呢，嗯、我见过有些人说中文，能用微信跟我们聊天，然后找我们说话，嗯、打字到说都没有问题。嗯、其实他接触中文也就是两三年的时间。嗯，我觉得这个速度跟我们这个。就是反思我们这个学习过程，已，有点太漫长了。就通过咱们今天学习，就是怎么样，就是有没有什么方法能使这个学习变得非常快速？比如说半年、一年能够有个很大的进步，这个
1: 你有什么看法？嗯、呃，在速度这个上面呢，首先第一点，母语的学习是很漫长的。母语，你你可能会觉得怎么会小孩子小孩子两三岁都能说说个句子了？但你想，小孩子从生下来。他大概要花九个月，或者是甚至是十个月，但是绝对是在十二个月十二个月以内，他才能说出一两个字母，妈妈、爸爸，才能说出这样的字母。他到两三岁的时候，甚至是三四岁的时候，上这个大班呢，幼儿园大班、小班的时候啊，他才能说出一些简短、简简短的句子。他还不能够说，比如说两个复句，比如说两个因果关系的句子啊，或者说两个就是有那种逻辑关系的句子，他还都说不上来。你想母语小孩子整天爸爸妈妈都说那样的话，母语的这个熏陶环境下，小孩子他的母语的培养，从出生到到三岁，甚至是更长。你看我们到我们我我小时候是七岁才上小学一年级，上学一上一年级的时候才开始接触正式的汉字的书写呀，拼音呢、啊，开始写作文呢、啊，到了三。你你这个汉字这个母语的学习其实是很长很长的，这个时间是很长的，只是因为我们没没没有意识到，觉得太熟悉了，没有意识到母语的学习很长，要花很长时间。但是跟母语比起来，外语的学习很快，它快到让你快到它应该很快，它快到让你无法想象。就是你刚才说的，有没有半年一年就可以的？可以，确实是可以做到的。外语的学习就应该是这样的速度。为什么我们中国人学外语这么多年都还没有说学的很好？但是大家都花了这么多多年的时间都没学好，一个是方法不对，传统的结构形式主义语言学。这个方法，传统的形式主义语言学在过去的很多年，但它刚刚出来的时候确实很先进，在那个时代很先进。现在二三十年过去了，它已经不先进了，它已经落后了。但是国内的这个英语教育啊，还有包括我们中国人熟悉的那种英语教育啊，它依然是基于过去三十年的那种老旧的这个语语言学的学术来做的，还没目前还没有人说啊，我们开始大刀阔斧的开始用用这个认知啊功能的这种新的学术来来做。国内还没有兴起这样的一个一个一个浪潮，但肯定会来的。然后呢，然后这就是这是因为我们学习上的这个这个这个叫什么？学习方式不对导致的学习效率低，学习的时间长。但并不是说英语它本身有多难，或者说它本身呃造成的我们学习的那个那那那个速度有多慢，不是这样子的。我见过的，就我刚才提到的。这个这个新加坡有一个博士，他是做他跟我的研究的理论研究的这个这个领域是相似的，他是研究翻译还有认知还有功能的，我是研究对比认知和功能的，我们研究的很相似。他在二零一八年就基于认知和功能开发了一个课程，他的课程目前还只做到入门的阶段，就是一个就是你英语你英语不会，呃，什么都不会，零基础，哎，你现在开始。用他这个课程入门，他这个课程只让你半年，你就可以入门。入门到什么阶段呢？就是说我刚才我刚我今天讲的这些，呃，时态呀、啊，这个词汇呀、啊，这种概念呢、啊，还有这个你可能词汇上的词汇量不多，但是你知道你词汇学习的那个方法，那个你你应该是跟什么样的概念进行对应，你已经到了那个地步了。包括时态上面的这个认知，我们传统的什么16种时态你不需要的，你只需要8种时态加上情态就够了。然后他他做了一个这个入门的一个课程，他那个入门的课程六个大模块下来十个小时都不到，他的内容整体十个小时都不到，但是你需要加强加强练习，从一个零基础到可以入门。入门我是说的入门是什么呢？就是说你了解了英语的思维了。你知道英语的，它总是从什么角度去看？你也知道英语的这些时态啊，它是每个时代都有什么功能？是表达什么？是是是是表达什么个啊、呃、什么意思的？你这些都已经知道了，你这个入门阶段你已经做了的。那你到了应用阶段是做什么呢？应用阶段只需要相应的提高，比如说它是它是按行业的，比如说你这个人是从事这个，比如说是从事这个叫什么？你是从事建筑行业的。那你可能啊，你需要增加大量的建筑行业的词汇，这些跟跟你的生活、跟你的工作不相关的这些词汇啊，你可能都都都都不需要去学，你只需要在应用阶段呢，在提高的那个阶段，你只需要跟你的生活、跟你的这个工作息息相关的词来提高这个词汇量就可以了。但是你在你在这个阶段，你会发现你词汇量提高的非常快，你不需要像像过去一样，哎呀，我来背个。这个雅思多少词汇吧，我来背个这个 GRE 多少词汇，几万几万的词汇背，你不需要记的。你那个你到第二个阶段背词汇的时候，就是通过概念的方式，概念认知的方式，这这一个概念，这一个核心的概念上可以。啊，散发出可以围绕着它有这么多相近的认知的这个这个词，你是通过那种方式来记忆的，而不是像传统的背单词那种方式来记忆的。这是这是它的第二个。那第三个第三个阶段呢？它目前还没有说到底第三个阶段是什么，但是可想而知，应该是非常接近母语的那种。你的词汇量增加了很多，你甚至能够听听得懂母语的这个幽默呀，还有母语的这种玩这个文字游戏呀，还有嗯，就是就是你那些平时比如说发出一个声音。对于我们我们外语学习人来说，你做一个怪音，我没什么感觉、啊。但是哎，你看，如果如如果让这个英语母语者来听一个怪音，他那个怪音就会联想到很多相相相关联的概念，他就会能够好像能够 sense 出一点不一样的东西。你像外语学习者，一个怪音就一个怪音，什么都没有。但是母语母语人会觉得，哎，那个东西好玩，会有一会引发出其他的一些一些一一些想法。到了高级级别的时候，你就非常接近母语了，所以。我会我会说，如果基于认知和功能的这样的呃这样的学这样的元学来开发课程的话，正确的来讲，你的学习速度很快，半年就应该能够入门，一到两年就应该词汇提高到就是你的正常的工作生活没有问题的。然后你时间更长的话，你可能就要接近母语了、啊。这是基于这个认知和功能。语言学在学习上需要花的时间，而且是非常合理、正确的时间
2: 。好，那我有第二个问题啊，就是刚才提到了这个怎么解释这个说只有八种时态？嗯、这个八种时态里头呢，比如说 be going to， 那怎么能解释它既能够表示这个现在进行时，也能够表示将来比较肯定的这个预测？能、嗯、能简单给勾勒一下吗
1: ？非常简单，这个非常简单。呃，我从一个例子给你说吧，你看。单词，你学一个单词的时候，单词有很多意思，对不对？单词的这个意思呢，可以大概的归纳为它的原始意，就这个单词最刚最刚开始产生的时候，它是基于什么东西产生的这个原始意。它还有一个基本意，它还有一个最频繁使用的意，它还有一个延伸意。这个基本意和这个原始意和基本意啊，它们两个可以是同一个，可以是同一个，也可以是不一样的。然后这个最频繁使用的这个意思呢，根据时代不一样。比如说两百年前这个词最频繁使用的意思，跟两百年后的今天这个词最频繁使用的意思呢，那可能就不一样了。所以它一个频繁使用意。还有一个就是延伸意，这个延伸意是我们要讲的一个重点了。这个延伸就跟我在讲第三还有第四个例子时候讲的那个隐喻相关。现实生活中啊，这个有形的有形的这个物体、有形的存在、有形的概念是有限的。但是人大脑里面的那个抽象的那个东西是无限的，抽象的那个东西你没有办法看得见，也没有办法摸得着，人都无感体会不到，但是却有个概念在那里。你怎么办？你要解释它，你怎么办？那你就要用现实生活中啊有形的东西看得见摸不着的简单的概念去比喻啊，去去去去解释给别人听。那这个一这个单词它之所以有很多个意思。它的尤其是延伸意呢，其实就是来自于它的那个原始意的引申，或者是它那个呃基本意的引申，或者说它那个平凡意的引申。它前面这三个基、基本、原始、平凡意都是现实生活中非常近的啊，你现实生活中能体验到的一些东西，人可以伸伸手或者伸手摸得到，怎么样你都能够直接接触的。但是那个隐身意却不一样，隐身意就是抽象一点的。词汇上有这样的这个这个延这个隐喻或者叫意思上的延伸，语法上也有这样的那个 be doing， 它讲的是它最基本的意思，它最基本的功能是表示啊，我现在我现在正在做一个什么事但是它还有个延伸的这个语法功能，就是用来表示我将来的一个非常确定的一个一个计划或者是打算。I'm flying to Toronto on Friday。是怎么？这个是什么延伸呢？它是现实世界和心理世界的延伸。比如说哈，我知道我下周五要去多伦多这件事儿，我心里不是说我星期四晚上才知道我周五要去要去多伦多，不是的。你可能提前十几天你就已经知道那个计划你要去了。你可能要提前十几天买好机票，你要为他做好准备。然后你为了那一天能够赶上飞机，或者是那一天你你你要处理你的工作，你不你可你在安排你的工作还有日程上面，你提前要把那天给空出来。你如果有会议，你不会安排在那一天。换句话说，你为了那一天能够做做好那件事儿，你心理上已经提前为他做了很多准备了。你今天要买票，提前十五天要买票，你可能要准备行李，你可能要把所有的其他事情和那天的坐飞机那件事错开。你做的这所有的事情，虽虽然不是说是正在，就是就是那个那那句话的意思是我我周五要飞，不是飞的那个意思，但是你为了能飞，你心里已经开始做很多事情了。换句话说，飞这个动作，飞的那个实际的，就是那个飞机飞的那个动作还没有开始，但是你心里面这个飞。实际上是心理空间里面那个飞，其实是已经开始了，开始了很久了。一旦你有了这个计划，你心里就已经开始了。所以说 ，I'm flying to Toronto on Friday， 实际上它它指的是你现在心里的那个那个动作已经开始了。它指的是心理上的延伸，它就是现实生活中时间上的延伸和你心里的那个延伸是这样子的。嗯
2: ，这个解释 make sense，
1: 对吧？谢谢、嗯、谢谢。谢谢没有关系，感谢。嗯，我看看群里面的问题哦。嗯，有个这个这个这这个、这个 k a t i e 老师，日文跟中文的词语对认知和表达有什么不同的地方？哦呦，这个是个什么意思？这句话，日文和中文的词语对认知和表达有什么不同的地方？嗯。这个 Kitty 老师还在吗？应该还在的吧 ？Kitty 老师要不要说一解释一下这个这句话是什么意思？我有点不太懂。还有第二个是，还有有些什么相同的地方？嗯，这个问题有点太太宽阔，我就就就回答不好了。太宽的话就回答不了了。就，嗯，我的中文不好，所以我要答一下。哦，没有关系的，嗯。嗯， uh, 我想问一下一个
3: ，嗯，学粤粤粤语和呃中文的时候，呃，有些什么不同的地方呢？在是呃演技还还有嗯，表达，嗯，表达
1: 上面的有有些什么不同的地方呢？中日文和中文，你是你是你是不是因为刚才我们讲那个文字符号和那个字文字符号和字母符号那个地方，然后问的这个问题啊？对。啊、哦，那日文跟中文呢、啊，他们同属于这个文字符号，也就是说都是画面。嗯，都是画面，他们在认知和表达上啊。呃，就是从词汇这个，从词汇以及词汇的意思来讲的话，他们在认知和表达上其实是相同点多于不同点的。如果从对比语言学的角度来看，相同点多于不同点。我觉得最大的日语和中文最大的这个区别呢，是是我还是还是我最开始说的那个观察角度的问题。他们在造句子那个问题，就是说中文也有这么些个单词。日文也有这么些个单词，中文和日文的单词可能可能这个这个形式上、啊、都长得一样，比如说“革命”这个词儿，在日文也有，在中文也有，大家都有“革命”这个词儿。然后呢，“革命”这个词儿在句子当中怎么使用，我觉得是是是他们是他们的一个一个非常大的区别。单词本身可能在意思上啊，到区别不是很大，是在实际的这个使用当中。实际的使用呢，你就要从它的观察角度来看了。在这个句子当中，这个词是怎么造句子的？它是放在什么位置？它和动词的什么关系？它和其他词又是什么关系？然后，它之所以这个词和其他词之所以是有那样的关系，它是从什么角度来考虑的？你如果从日语的这个角度来考虑的话，你就会把那个词放在不一样的位置。如果你从中文的角度来考虑的话，哎，你就会按照中文的那个语序来说。所以说从，从如果要真的比这个日文和中文的话，词汇的这个上面的认知其实没有特别大的，嗯，这个可比较的东西，反倒是啊、呃，这个观察角度啊，还有这个语法呀、啊，还有这个，呃，这个人际的表达上面，你你是怎么表达的这一块，更多这个对比会更多一些。嗯，谢谢，不客气。然后最后还这个 Helen， 我们在加拿大的移民有一定的英语基础，怎么如何在短期内使自己有质的提高？我有很多人都说自己有一定的英语基础啊，这这个词就是个幌子。我倒不是说我我倒不是说否定你或者什么，所谓的一定的英语基础啊，要看是在入门以内还是在入门以外。很多人。来，虽然在这个英国家移民了，但是他的英语基础啊，目前还处在入门以内。入门以内，就是你可能词汇上你觉得，哎呀，我掌了，掌了，掌握了这个四千了、六千了，甚至是八千词汇了，但是你的你的思维认知程度啊，还没有算是入门，都还没有算是入门。你只是掌握了足够的语言现象，在认知那个级别啊，你还不算是入门。啊，那么我打扰一下哈，那问一下，嗯、呃，就如何界定自己已经算是在认知上面已经入门了、嗯？那这个就要，比如说我问我我问你一些问题，比如说我们刚才在讲那个语法的那一块，讲语法的那些那些问那些问题，如果说你能够很清楚的，就是很快的能够反映出，哎，像母语者一样，能反映出，哎，这个这个。这个我我之所以会用呃这个语法，不用那个语法，我是从什么样的角度来考虑的？如果你能够很清楚的知道你为什么选择 A 而不选择 B， 选择 A 的理由和选择 B 的理由你都很清楚，而且你知道那是对的。如果你能够很清楚的到那那个地步的话，就是你的这个已经入门了。因为你对你大概对于时间、空间，还有这个语法是怎么样体现人们对于英英语国家人对于时间和空间的认知的这块你算是已经达到了。假如说刚才那些问题问你的时候，我好像选 A 也对，好像选 B 也对，哎呀，我自己也说不清楚到底选哪一个。哎呀，习惯上就是这么用的，这都不算是入门，这都不算是入门，这都还算在入门以内。因为你掌握了足够的语言现象，并不代表你已经达到了这个质的这个质这一块然后第二个问题呢是怎么样如何短期内是自己有质的提高？这个质呢就是你是入门的质还是入门以后的质？如果你目前都还在入门以内，那你要首先你得要先入门，入门了之后你就不会受那些时态语法的限制，然后你再想要有质的提高，那就是量，量越多质提高的这个速度就越快，这是这是两种两种质。所以说怎么样、嗯、怎么样从那个呃孩子没没有入门然后嗯。提高到入门的这个阶段呢，又从我们个人来讲，应该怎么样做呢？嗯、呃，目前来讲的话，嗯、呃，比较实
3: 用的方法。如果,如果你按
1: 照传统的，如果你按照传统的那个形式，嗯、还有结构主义语言学的那种方式来学的话，我觉得能入门是很难的。嗯、当然不是指这个，这<笑>入门是很难的。如果如果是从认知和功能的来看的话呢，嗯、呃，那。我当时可以推荐我知道的一个博士的，他的课程是很快的。呃，国内我还没见过别人开发过这样的课程。如果说你不想上课的话，想自己啊、呃、找一些书来看的话呢，我可以建议就是刚才我分享的那个链接上面那个链接，你看到没有？就那个 Collins， 一个 Collins Dictionary，、嗯、它有一个 Easy Learning。这个 Collins， 这个 Collins Dictionary 它非常的好。它首先第一，它的词汇，它的它这个。词典的编写呀、啊，不是像过去那些老的词典，十年十年编修一次，然后这十年你你看吧，你看它的字典啊，都是十年以前、二十年以前的老句子，它不新的。c o l o n s Dictionary 它的词都是基于最新的语料库，比如说去年有一句什么话被他的语料库收了，今年如果你查那个词儿，就会找到那一句话。他的字典是活字典，就是说当今的这个语料库里面，这个语料是什么样子的。他就会，你查他的时候，你就会看到新鲜的语料出来。所以说，在掌握词汇上面，我非常推荐这个 Collins。然后 Collins 他又开发了一个 Easy Learning， 他的这个 Easy Learning 是专讲有一个就是这个、e、asy, Easy Easy Grammar 的那个那个模块，他那个模块就是用母语英语母语者的那个那个思维方式去讲英语的这个语法到底是什么样子的，包括我刚才给大家。看的那那个网页，它上面直接就说 English has no future tense as such， 就是他们自己说的，就是英语母语者自己说的。因为 Collins 它是基于功能语言学开发的，呃、这个单词，呃，这个这个字典和这个语法系统。所以说，如果你不想报其他的课程，想要基于自己已有的这个知识，就想使自己转换一下，从认知的角度来重新审视这个语法呀、规则呀，还有单词的话。就去到这个网站上就可以了。Colins Dictionary、嗯、单词也可以学，因为都是新鲜的活单词、活词典。然后语法也可以换一个角度来、来、来、来思考。嗯，好的，谢谢，谢谢，没关系。然后最后，可否讲一下汉语方言？哦、哎、呦，我对方言没有研究的，我对方言没有研究。北东、北北京话、广东话在认知上的区别。这个我就有点爱莫能爱莫能助了，我对方言没有研究，主要是，嗯，也没有办法讲出它在认知上有什么区别。我如我的研究呢，目前就把普通话、广东话，还有什么台湾话，还有这个所有方言都都都都都呃统称为中文。我的目我目前研究的这个都统称为中文，不分下面的这个。这个这个方言的，这个是在我的研究范围以外的，这个有点二莫能助，不好意思啊。嗯啊、uh, ，Summer， 我还可以再多问一句吗？嗯、没事啊， uh, 就像你刚才说的那个 d o Collins c 的那个网站上面啊。嗯嗯嗯，嗯嗯他那个你这个 Easy Learn 他是有、嗯、Easy Learn 他是有一个专门的一个一个一一块吗？还是？有的，它有专门的一块有英语的，有各种语言的。我我记得它有，它有好几种语言，你就找那个英语的那个就可以了。你是先登记到 Collins 这个网站上，对。然后，哎、啊，我上面我上面不是有个链接？你看我在这个，你看我在这个什么？我看，你看我在这个我在这个 chat 里面不是分享了一个链接吗、嗯、？Grammar Collins Dictionary， 你把那个链接复制过去，然后它上面有那个有那个那个那个导航，嗯。就看那个、这个，对对对，就按那个找。它有一个 easy， 有一个 grammar， 然后 grammar 里面有个 easy learning， 然后它 grammar easy learning 呢是，哦不对，它 easy learning 里面有个 grammar， 然后它这个 easy learning 有学英语的，有学法语的，学各种语言的，都是基于功能语言学，它还不是基于认知，嗯、是基于功能，是基于功能的。基于功能有什么好处呢？就是你想要实现某一个功能，你有哪些选项啊？你有哪些可选项？你你选的时候，你为什么选 A 而不选 B？ 他把理他会他会给你说有理由，你会可以清楚的看到这些选项之间的区别。那你下回啊、呃，我想要表达一个东西，实现某个沟通功能的时候，你就会心里先会把选项列出来。选项列出来之后，你为什么选 A 不选 B？ 是基于你的表达意图的，你的表达意图决定了你的选择。然后你选择说什么，那就是你的意思了。所以说这个 c o l l i n s 它是基于功能的，它跟认知。的这、那个这个还不是很多，但它基于功能绝对是好用的。嗯，好的，谢谢，没有关系。嗯，下面 Williams， 你们有没有什么群可以长期沟通？我没有什么群，然后这个这个这个 Brian 倒是有一个那个创业群，我也是在那个创业群里面的。如果呃如果你那个什么呃你想要单独加我问我一些语言语言教学方面呢、啊，或者是这个认知方面的问题的话，你可以加我的那个微信的，嗯。我的微信哦，哎呦哎呀，我有什么微信吗？等一下，我我我我分享一下我的那个那吧。嗯，你看到你看到现在我的页面上的这个这了吗？这个二维码了吗？它不是我的微信，它是啊，它是我的那个公众号，它是我的微信公众号。你你你可以你可以这个加一下我的微信公众号，然后就可以找到我的微信了。然后你加我四号的话，我们以后可以再聊。好嘞，如果你加的话，我就如果你已经加完的话，我就把这个，我就把这个关闭了，我就 stop share 了。嗯，好，谢谢。加了，谢谢。谢谢，没关系。好嘞，那大家看看还有没有别的问题了？两点到两点半，我觉得,我觉得我在时间上安排还行。嗯，你说
0: 。我这边有点理解啊，不知道对不对？我觉得可能跟大家讲、嗯，
1: 你说
0: ，就是说，你像今天你这边讲，主要是认知的这个层面，那么实际上。从我们自己的每个人的自身体会来讲，其实认知的过程是一个就像你讲的，就小孩学语言一样，是一个长期的过程。
1: 是
0: ，意义上认知的过程就是说，对于不同、对于同样的一个元素，在不同的这种上下文、不同的场景，呃，在不同的 context 之间，它的这个那些细微的含义上的差别，那、嗯、么、嗯、这种东西可能没有办法通过一个非常简单直接的方式就能够掌握的，而是需要说，你要首先你有一些基本的东西之后，然后去。了解某一个垂直的领域之内的这样的一些，呃，因为你越垂直的话，<是>你的 c o 相对就比较有限制嘛，你去接触起来、熟悉起来就更快。所以，嗯，
1: 嗯
0: 就是说，你要是想，比如说刚才我看有朋友问到说，短期之内有质的提高，可能更多的还是，我觉得一方面要关注这个 summer 这边的公众号，还有那个知乎是吧？另一方面，可能真的是说你要在自己比较关注的一个领域里面去尽量接触的这种语料。嗯嗯这种情景的一些、嗯、呃对话也好，视频也好，或者 podcast 音频也好，我觉得那些东西都还是有。嗯、然后，当你那些东西积累的比较多之后，可能你对 context 比较全，那么你理解起来<对>可能就更加容易融会贯通了一点
1: 。是的，是的。你刚才说的那个呢，其实在这个认知语言学里面有一个专门的研究领域，叫做 usage-based， 就是基于使用的。你使用的越多啊，你就。就就像母语一样，你使用的越多，你在这个使用的基础上会慢慢的这个抽象。你是基于大量的现象，在现象的基础上抽象往上啊，找到这个规律，然后找到就是我们说这个规律其实就是就是我说的认知了、啊，就是我说的认知。你是基于使用的。如果说你想先知道某些抽象的这个认知，然后往下去应用，就是依葫芦画瓢的这种。是不行的，这就是我刚才在最初我总结的时候我说，形式主义语言学给你一个语法语法规则，你刷刷刷刷造句子，生产性很高。这个认知还有功能语言学就没有这样的这个特点，没有这样的效果，它生产性一点都不高，但它解释性很强。它是你形式呢，就是怎么说呢？它是，啊、呃，自上往下的吧，一葫芦画瓢，知道一个规律，然后应用在很多方面，但是例外多，错误多。这个。这个形式，这个这个认知和认知和这个功能呢，是不是是不是这样子？人家是基于大，它是从下往上的，它是你是先有了大量的这个这个这个现象之后，然后你经过你这个 usage base， 然后去找到顶层的这个认知是什么样子，的，它是一种解释，你对那个语法现象的解释，或对那个呃对那个。呃就是语法与语法之间为什么会发生那样的事情呢？一个解释性很强，但是它生产性一点都不高。一，我觉得大家一直都在找的是生产性高的解决方案。生产想要就是这个认知和功能，它的它的特点就决定了你不会有，这个就是生产性比较高的解决方案出来的。嗯，是不一样的
0: 。对，然后就是你。提到那个博士的课程，他有链接什么网页之类的吗？嗯、可以给大家发出来？有的
1: ，有的，有的。嗯、呃，我我找一下哈。嗯，要么那样吧。我现在我现在因为我得先登到我的微信上才能找到他的那个链接。我现在还找不到，因为他所有的课程都在这个微信平台上。我还可以找他要一个那个什么，要一个这个优惠码，因为我跟他比较熟，我看看他。你的 WeChat 是什么？我我我我在那个什么一下，我再 share 一下啊，<是>可以看一下。对我我跟他比较熟，我可以我可以看看看能不能找他要一个这个这个优惠码，然后大家点那个优惠码优惠码进去，说不定还能拿到一个优惠呢。然后呢，呃，大家其实不买也可以，就看一看也行。他的那个课程是他课程有一个什么全年的，还有按月的，你就花个。花个三四十刀买个按月的就就看看它内容是什么就就可以了，因为你又不是这个零基础，你只是想通过它这个课程有一个就就是确认自己已经入门了<笑>。你如果是想要实践这个的话，就就买一个这个一个月的服务就就可以了，很便宜的。我可以找他要要要一个这个服务码，啊，然后在群里面分享给大家。嗯，那个 Kitty 老师，你你有没有你你有没有看到我现在分享的这个页面上的这个二维码？这个是我的那个公众号的二维码。你可以扫一下，加了之后呢？啊，<们>我已经，我已经是，我已经啊 scan 过了。不过我，嗯、um, ，我还有问题，所以我想问你一下那、这个啊、uh, wechat ID。哦， oh, 你可以，你可以，那等我一下吧，我看看我有没有，我看看我这个我这个电脑上有没有我的我的这个二维码呀？我好像电脑上没有存过吧？我找一找。找一找我的二维码，不、哦，我好像有我的二维码、哦。我有，我有，我有，我有我的二维码。等我一下啊，我还真有嘞。嗯，我再，我再直接 share 一下我的二维码吧。嗯，嗯，我看看啊 ，share， 我能 share 哪一个呢？好了，这个，这个能看到吗？等林霄老师，没关系的，你看一下，这个就是我的二维码。我在我在我上面还有来着。一,等一下啊。等一下。嗯。呃、啊，我已经加你进去了。可以，我待会儿我待会儿这个结束之后我就去去确认，嗯。好了，那我、嗯、<行>就把这个。<师>没关系，没关系的，很开心今天和大家聊。好了 ，Brian 还有问题吗？还、那个、<笑>能待最后，我好开心呢。那个、
0: 嗯。那个那个那个博士，那个你发在哪儿呢？是因为我不知道今天在群里面的这些有多少是从咱们那个。那个群过来的，或者是啊，哦、呃， oh, 对，那个
1: ，<对>我我是准备我是准备说发在我们那个创业群里面的，你是想让我发在这儿是吗
0: ？对我觉得发一下创业群也发一下或，或者说或者说就就发这儿创业群里面，我我回头还会，哦、嗯，啊对你，你都发最好，或者你发了，然后那个我我我我再去转发也可以，没关系的
1: ，可以转发。嗯，我我找找啊，我现在我现在就在手机上找找看吧，我还真的那个什么呢，呃，我那个博士的哦，大家可以要么大家自己搜吧，我也我也那个我我找找的，小嗯去哪里去了？嗯，大家可以。都，哎呦喂，这个还真是，嗯，去哪里了？给我给给我几分钟，让我把那个把他的那个那个、那个、那个二维码给给弄出来，这样大家能够看了、啊。嗯，去哪儿了呢？这个，你看，需要需要找他的时候不出来。不需要找他的时候，天天出来。呦哎呦喂！嗯，看看，哦，看看，他有一个推广这个地方，嗯，不出来了？真的是，真的是需要找的时候找不着。你倒是出来个二维码呀，倒是给我。哎呦喂、哎，着急呀。嗯
3: 。多专栏吗？更多课程。
1: 哎呦我的个天呐。大家再等等我，啊，你看我找的时候吧，它不出来。平时一点就有一个什么东西出来了。要不那
0: 个那个 summer， 你看这样行不行？就我、嗯、大家加我的那个微信，然后我建一个小群，然后你找到了再发进去就好。
1: 哎，那太好了，那太好了！你看我现在这会儿着急找它，就是找不到在哪能够生成它的这个二维码呀，或者说链接什么的。哎呦喂，着急死了。看看哦，嗯，找不着，算了，今天那我待会待会发给你吧，然后，对,对对对对，然后你再帮我转发的，对对对对太太感谢了，嗯，<吗>好嘞
0: ，对，我觉得那个，
1: 嗯
0: ，在线各位就加我的微信就好了，那个我放在那个聊天记录里有，呃、啊、b r y n z k， 那个我的微信 ID， 然后加我的、嗯、可以把一些相关东西发进去。好的，好的
1: ，很好。好的，谢谢，谢谢大家
0: 。没有，非常感谢你，真的，真的，我觉得这嗯,嗯，嗯嗯嗯、我怎么说呢？就是，压缩包这个压缩度太高了，需要慢慢解、嗯
1: 。压缩包压缩度太高了是吗？<對 S 2> 我刚开始我设计上半场的时候就想尽量在设计那个上半场的时候就。把那个思考的方式引进来，然后下半场再讲那些压缩内容的时候，大家能够好理解一点。但我觉得还是压缩的太太抽象了，然后还是不好理解对。对。实
0: 这,这样，因为这完全是另外一个不同的所谓的 paradigm， <对>你这个切换一定会有过程。嗯、对
2: ，
1: 嗯，是的，是的，嗯。但我觉得今天讲的这个内容，如果大家理解了的话，真的是，如果是理解了的话。讲的这些内容，你以后就是就不会再忘的那种，你很难忘掉的这个东西。它不是说像以前一样，你你写个十遍五十遍，过了一一两星期就忘了。今天讲的那个内容，你一旦理解了，你忘你都难忘
0: 。嗯，一说学会骑了，也不可能再不会骑，了。<笑>就是一个道理
1: <笑>。是，是对，学会骑车之后就不可能不会再骑了，是这样子的。说的太好了，就是这样子的。这个，你理解了它顶层的那个认知概念那一层的东西之后。你很难忘，我是觉得我我我跟我给我的学生讲的东西就很少有这种说，说我讲了一遍，他后面还在问我。大家都是觉得，哎，这个东西理解了之后，后面不需要再问。他会他会在想，下回再想遇到同样东西，他会在想，老师是不是跟你上回讲的那个这个可以可以可以复用的，怎么怎么样？我说是的，是是这样子的。他就有那种，因为他解释性太强，概括性太强，然后例外很少，就。就会让大家觉得不自觉的会用那种认知的方式去去思考。你学会了这种认知的思考方式之后，那很很多的这具体的语法现象就很好解决了。他就不像以前的死记硬背啊，或者说老师说啊，这个就习惯用法，你去那么用吧，就不是那样子的了
0: 。我看有一位加了我了，然后其他想加我的都可以在那加，因为我这个窗口一关的话，嗯，大家都看不到了。如果想加的赶紧加，对
1: ，<笑>嗯、好嘞。好累好累， Holy, Holy. 我到时候在群里面也也发一下他的那个课程，嗯，感兴趣的话可以可以学一下。我觉得至少他的课程嘛，在国内是我见过的，算是目前来说比较比较好的一个实践吧。也不说是最好，嗯、但毕竟他是第一个实践出来的东西。大家看看他的例子，听听他讲的内容，呃，你会发现我跟他讲的东西有很多都是重合的，因为我们两个研究的领域实在是重合度太高了。我们两个。当初认识的时候也是因为互相，没想到你跟我想的居然在一块儿了，然后，然后后来才我才知道他的课程已经做出来。我跟他说我要做英日双语教育的时候，然后他就，然后他就觉得，哎呀，那你先看看我的课程吧，我看看他觉得对，你看他做英语入门就已经做出来了，就更加坚定了我做英日双语教育这一块。我觉得已经有人这个前车之路都都都都,都已经看到了，我觉得很好，我也要那么做，嗯。
0: 行，那就先这样吧。这个非常,非常感谢，这个耽误你这么长时间啊。
1: <嘞>没有没有，我很我今天讲嗨了，很开心的。嗯，<笑>好
0: 啊好啊，嗯，好嘞，嗯，那先这样啊，嗯
1: ，好嘞，
2: 拜
1: 拜，拜拜。嗯